0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 64.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast,
0: der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich bin Benedikt, dein Host und mein heutiger Gast ist Hans Sol von Shoreline. Shoreline sind mir in letzter Zeit vor allem wegen ihrer richtig gut gemachten Videos, der guten Songs natürlich und der richtigen Themen äh, aufgefallen, die sie in den Songs ansprechen. Hans Sol selbst engagiert sich wahnsinnig scharfsinnig und humorvoll für eine vegane Lebensweise, also eine pflanzenbasierte Lebensweise, thematisiert Rassismus, aber halt gegen Asiaten. Das ist ein Thema, das wir nicht so oft, zumindest ich in meinem persönlichen Umfeld, auf das ich dann nicht so oft stoße. Ehrlich gesagt, er thematisiert das auf eine scharfsinnige, aber wie gesagt auch humorvolle Art und Weise. Er macht das Ganze auch auf Social Media und auch da ziemlich geschickt. Also Shoreline und Hans-Soll im Speziellen ähm, nutzen auch TikTok und einfach moderne Medien, was sich ja viele Punkbands nicht unbedingt trauen. Über diese Themen und noch viel mehr sprechen wir jetzt. Es ist eins der spannendsten Interviews bisher und eins, das mich tatsächlich nachhaltig hat nachdenken lassen über die Dinge, die über die wir gesprochen haben. Also ich hoffe, euch geht es genauso, wenn ihr euch das anhört. Ich fand's spitze und jetzt würde ich sagen, springen wir ohne weitere Verzögerung direkt hinein in dieses Gespräch. Hier kommt meine Unterhaltung mit Hans Sol von Shoreline. Hi Hansol, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich, dass es klappt. Wie geht's dir? Hallo Benedikt, mir geht's immer noch sehr gut. Ich kann ja ruhig
1: sagen, das ist jetzt der zweite Versuch. Ja, genau. Meine Internetverbindung war sehr äh, zu,
0: zu, äh, ließ zu wünschen übrig. Aber mir geht's Gen immer noch sehr gut. Und ich hoffe, dass es dir auch immer noch sehr gut geht. Mir geht's immer noch sehr gut. Ich habe die kurze Pause genutzt, um noch ein paar Sachen vorzubereiten für unseren Kindergeburtstag morgen hier. Von daher, ja. alles gut. Genau, äh, ich... Ja, das, eigentlich muss man jetzt dieses Video auch irgendwie posten, nicht nur den, nicht nur den Podcast. Weil also Hans was sitzt hier in einem, in einem Smart, in einem Auto. Ich bin gerade Film. Ja. Genau. Aber es klappt. Wir haben jetzt Internet. Ähm, Irgendwo her hast du dir Internet besorgt.
1: Von der Baracke. Kennst du das? Das ist, eine, also das ist eigentlich von der Uni, aber da drin passieren super, normalerweise super, super viele so DIY-Punk-Konzerte.
0: Und genau neben Aha. der Baracke sitze ich jetzt. Und weil es so eine Uni ist. Gibt's WLAN. Gibt's WLAN. Wunderbar. Nee, das scheint zu klappen. Ja, perfekt. Ja, wo fange ich an? Äh, das war alles anders als erwartet jetzt. Aber wir finden wieder zurück. Ähm, genau. Du bist äh, in erster Linie, zumindest daher kenne ich dich, äh, Sänger der Band Shoreline. Mhm. Und darum über diese Band und um ein paar so Themen, die sich rund um eure Band so drehen, äh, unterhalten wir uns heute. Und ich würde einfach mal dich ganz kurz beginnen lassen. Und ein bisschen was zu eurer ähm, aktuellen Single vielleicht zu erzählen, mal vorneweg, weil das ist gerade das aktuellste Thema und die hat mich ziemlich begeistert. Auch das Video dazu hat mich sehr begeistert. Mhm. Ähm, da vielleicht einfach mal kurz aus deiner Perspektive äh, erzählen, worum es in der Single, in dem, in dem Song geht. Und ich habe ein paar Fragen nachher dazu.
1: Ja, gerne. Also ich bin mir relativ... also äh, relativ sicher, dass du Konnichiwa meinst. Ne? Sicher, genau. Weil ich bin mir unsicher, wenn der rauskommt, wenn der Podcast ah, rauskommt, ja. haben wir wahrscheinlich schon eine neue Single, aber tatsächlich. Äh, äh, es geht um Konnichiwa. Genau, das ist eine Single, die wir vor, ich glaube, drei Wochen veröffentlicht haben. Ähm, zusammen genau. mit äh, Koji, das ist ein, äh, Künstler, eine Künstlerin aus Amerika genau, es ist ein Song, den ich geschrieben habe über meine Erfahrungen als ähm, asiatisch gelesener Mensch oder Mensch mit Asi asiatischen Wurzeln in Deutschland beziehungsweise dann in westlichen Ländern allgemein, weil Koji ja auch mit dabei ist. Ähm, genau, also es geht viel um so eine Aufarbeitung von ähm, kultureller Identität, würde ich sagen, mhm. ähm, über Rassismuserfahrungen, so also wie Mikroaggressionen, so also ganz konkret ist zum Beispiel der Chorus, da steigen wir ja schon heavy ein, <lacht> ja, ist der Chorus äh, aus einer Situation entstanden, wo ich, also unweit von äh, wo ich wohne, spazieren war. Ich war abends irgendwie unterwegs und wollte was einkaufen gehen und ähm, ja hat so ein, ich glaube, betrunkener Typ super laut über die Straße Konnichiwa zugerufen. Das ich ab und zu mal passiert, so, es war nicht super, also war jetzt nicht krass äh, außergewöhnlich. Aber dann hat er angefangen, so also was so Schlitzaugen zu ziehen. Und es, aus irgendeinem Grund hat mich das an dem Abend mehr äh, getroffen als sonst. Mhm. Ähm, und ich habe mich danach so richtig schlecht gefühlt. Und ähm, ich habe mir dann quasi danach, ich, keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht mal vorgenommen, ich schreibe jetzt einen Song darüber, sondern zu ähm, so die Art, wie ich das dann an dem gleichen Abend sogar noch... Ähm, so verarbeitet habe, war, indem ich einen Song geschrieben habe, doch letztendlich, obwohl ich es nicht vorhatte. Ne? Und das, daraus, diese Songskizze ist jetzt letztendlich der Chorus geworden. Ne? Okay. Um, mhm. Genau, und die ganze äh, Single-Kampagne, nenne ich es mal, also alles, was so außen rum passiert ist, ich habe viel mit ähm, so asiatischen Kollektiven, vor allem Kollektiven, die sich in Europa für, ähm, ja, für genau diese Themen einsetzen, ne? also mhm dass der Struggle von Asiaten ja oft nicht so als valide wahrgenommen wird, mhm. etc. Genau, mit vielen solchen Kollektiven habe ich gesprochen. Ich habe viel mit anderen asiatischen KünstlerInnen gesprochen. Es war allgemein ein sehr, sehr bestärkendes Release. Ich würde sogar behaupten, es war das aufregendste Release für mich von Shoreline überhaupt.
0: Ja? Ja, okay. ja. ja. Ja, ja, kann ich verstehen. Ist auch natürlich mega persönlich. Also, es ist ja auch ein Thema, was jetzt in erster Linie, also betrifft nicht nur dich, aber bei euch in der Band, in erster Linie jetzt mal erst dich betrifft und, ja. und von, von dir kommt. Wo, wo, wo sie liegen deine Wurzeln genau, wenn ich fragen darf?
1: Ja, meine Eltern kommen aus Südkorea. Das und dann so Anfang der 80er nach Deutschland gekommen und genau, sind hier hängen geblieben.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Also genau, das heißt, du wurdest hier auch in Deutschland geboren und ja.
1: Genau, ich ja. bin in, in ja. der Nähe von Frankfurt, in Darmstadt geboren. Heimat ja, okay. ja, der ich Ettinger Villa, schätze ich <lacht> ja, ja, stimmt. Genau, aber auch dann in, in Bayern. Hm? dann. Ja.
0: Ah ja, okay. Ich frage aus einem bestimmten Grund. Ich habe nämlich zufällig vor kurzem, ich glaube, zwar war ein TikTok-Video, aber irgendein kurzes Video, könnte auch auf Instagram gewesen sein, keine Ahnung, aber äh, von, von auch einem asiatisch, äh, stämmigen Menschen gesehen, der, der, wo es darum ging, Ähnlich wie die TikTok-Videos, die du auch machst, die, die ja. im Übrigen großartig und sehr, sehr unterhaltsam auch sind. <lacht> und das war, ging in eine ähnliche Richtung, weil er meinte so, dass, dass halt Leute immer überrascht sein, wenn sie ihn sprechen hören, weil die immer erwarten, er spricht so wie der, der Klischee-Takeaway-Asiate ja. irgendwie und, ja. oder so, also wie, so, wie man sich halt so vorstellt, keine Ahnung, von irgendeinem, von irgendeinem Restaurant oder sowas, wo man, also so dieses Klischee aus dem Film mehr oder weniger, und er sagt, ja, ich, ich spreche genauso wie alle anderen, aber anscheinend ja. sind Menschen überrascht davon, dass. Leute, also, was will ich meinen? Also, ja, so voll. wie in deinem Fall jetzt. Also, Komplett. wenn jemand jetzt nur diesen Podcast hört, dieser, dieser asiatische Hintergrund würde ja niemals irgendwie überhaupt Thema werden. so.
1: Das stimmt. Also, das meiste, was ich höre, ähm, zum Beispiel auf Arbeit, äh, ist meistens von, von älteren Leuten, äh, dass ich sehr gut Deutsch spreche was erstmal irgendwie so <lacht> genau das ich irgendwie ein Kompliment für sich ist <lacht> und meistens antworte <lacht> ja. ich dann auch mittlerweile drauf
0: dass ähm, ja danke Sie sprechen auch sehr gut Deutsch das ist sehr nett <lacht> das ist eine gute Antwort perfekt ja genau, genau. ja Wahnsinn ja ich meine man kann sich ja wenn man selber nicht betroffen ist immer sehr schwer vorstellen und als jemand für den das so unvorstellbar ist auch wie für, für, für mich also weil weil es mir auch, ich, auch bei anderen Menschen nie darauf achte einfach also dass man hm. das das überhaupt ich finde es immer faszinierend, irgendwie so auf eine, auf eine schlimme Art eigentlich faszinierend sowas zu hören, dass es tatsächlich passiert, dass die mhm. auf der Straße jemand sowas zuruft. Das kann ich mir einfach, einfach nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich glaube Nicht nur, dass äh, es überhaupt jemanden auffällt, so, sondern auch, dass man sich dann noch die in Anführungszeichen die Mühe macht oder die, oder dann doch bereit ist, diese Energie mhm. aufzuwenden, um dann auch noch beleidigend zu sein. So, ja, also ja, Ich ist, glaube,
1: ein, ja. gro ein großer Teil von ähm, Mangels deutschen, guten deutschen Wort, dem Struggle oder dem, äh, ja. was das Ganze so schwierig macht, ist ähm, das ganz, also die eigenen Probleme damit, also meine eigenen Probleme oder die von anderen asiatisch äh, stämmigen Menschen in, in Deutschland, ist, dass man das selten als valide wahrnimmt, man selbst. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass so sehr viel Fokus ähm, von, also sehr viel Sensibilität äh, für Rassismus in Deutschland ja ein bisschen woanders liegt, auch vollkommen zu Recht. Ne? Also ich glaube, ja. ähm, so Rassismus gegen Menschen, äh, gegen äh, jüdisch, äh, in, äh, Juden, gegen ja. ähm, Menschen mit arabischem Hintergrund oder Menschen mit, äh, keine Ahnung, aus Syrien, aus der Türkei ähm, gegen schwarze Menschen, das ist ja sehr, sehr, sehr viel präsenter. Ne? Ähm, ja. Man spricht ja mal so viel von positivem Rassismus, ne? wenn äh, wenn es zum Beispiel um Asiaten geht, und es, äh, heißt immer viel ja, man ist fleißig, man äh, ist gut in Mathe und so weiter. Ähm, und für mich war das auch ein großes Problem, lange Zeit, äh, das als irgendwie, diesen, ja, irgendwie diese Probleme als valide anzusehen. Ne? Und mhm. viele, die Mentalität ist ja auch oft so, zumindest unter den äh, Asiatinnen, die ich kenne, äh, bisher gewesen, dass man nicht viel Aufwand verursachen will, ne? dass man einfach selbst wenn das Blödes passiert keine große Sache draus macht sondern irgendwie weiß ich nicht versucht höflich zu bleiben irgendwie keinen mhm. riesen Aufstand draus macht aber da also daraus resultiert irgendwie auch das Problem ne, dass weil man keine große Sache draus macht ähm, bleibt es halt jahrelang ungesehen oder es irgendwie lange Zeit irgendwie als ja irgendwie nicht als so eine große Sache ne? und erst naja. jetzt wenn man so anfängt darüber zu sprechen ich habe äh, wenn ich viel mit anderen ähm, Freundinnen spreche, ne? dann ja. merke ich auch erst, dass bei denen auch die gleiche Mentalität so war bisher. Dass man irgendwie gedacht hat, okay, meine Erfahrungen mit Rassismus sind ein bisschen anders, vielleicht mhm. auch ein bisschen weniger krass, ne? als vielleicht für schwarze Menschen in Deutschland. Aber das macht es halt nicht weniger valide. Nee. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Aber das ist ein absolut guter Punkt. Und ich muss auch gestehen, dass ich vorher mir darüber wesentlich weniger Gedanken gemacht habe, als über all die anderen Formen, die du vorher beschrieben hm. hast, die, mit denen wir ständig konfrontiert sind und über die, die wir sonst sprechen, wenn es um Rassismus geht. Ähm, deswegen, ich, ich finde es aber auch ziemlich cool, dass ihr dieses, diese wichtigen Themen, das macht ihr bei anderen Songs auch, aber auch bei dem Thema, dass ihr es ernst und auf den Punkt und auch mit einer Wut ansprecht, aber es gleichzeitig aber auch so eine... Ja, keine Ahnung, du nimmst dich dabei selber nicht, nicht zu ernst und du packst da noch Humor mit rein sogar. Also mhm. du, das wirkt nicht verbittert oder, oder einfach nur ähm, sehr, sehr ernst oder mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern ich glaube, dass die Message auf die Art und Weise de deutlich mehr Menschen noch erreicht und auch bewegt mhm. vielleicht, weil es zusätzlich noch unterhaltsam ist und weil es einfach mega sympathisch auch rüberkommt. Also jeder, der dieses Video mal gesehen hat, wenn, wenn ihr dieses Video mal äh, euch anschaut, ah, das ist großartig, das Konnichiwa-Video. Und... Da, da ist, trotz des ernsten Themas, schwingt da ein bisschen Humor mit und machst es auf eine sehr, sehr eben sympathische Weise. Und das hat mich noch mehr zum Nachdenken angeregt als, als, der, ja, als manches andere, was ich bisher gesehen habe. Von mhm. daher, keine Ahnung, da, da drängt sich mir dann auch die nächste Frage auf, wenn du, ich weiß nicht, ob du solche Erfahrungen auch früher schon mal gemacht hast, also vor diesem Moment, wo du den du vorher beschrieben hast, mhm. ob man vielleicht auch, bevor man sich dessen so bewusst ist oder wenn man es noch nicht für so valide hält, ob man vielleicht auch selber einfach äh, so, so mitlacht oder denkt oder irgendwie einen Witz einfach mitmacht und es dann gar nicht so wirklich wahrnimmt. Also das hast du ja vorhin schon gesagt, aber ob man da auch so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, ja, ob, 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 ob das ein, vielleicht hast du da früher anders, also jetzt drehe ich mich ein bisschen kreis. Ich glaube, ich, glaub, ich dass weiß, was du meinst, ne? Dass ja, man irgendwie ist selber erzählen, so ein, also dass man selber erklären, so einen Witz macht, damit die anderen das nicht machen. Ne? Genau, genau, also dass du es vielleicht kaschierst, früher kaschiert hast mit Humor mhm. und jetzt den Humor bewusst einsetzt, um Aufmerksamkeit da auch ein bisschen drauf zu lenken. so.
1: Mhm.
0: Also ich glaube,
1: ich persönlich eher nicht. Ich war mhm. eher immer schon so im Team. Ähm, ich fand Asiatenwitze nie witzig. Genau, nie ich fand es auch nie witzig ja. irgendwie. Also ich war nie die Person, die dann selber angefangen hat, ähm, so Klischees auf, äh, irgendwie aufzuführen, damit es okay, kein ja. anderer tut. Ich kenne aber durchaus so zwei, drei Leute in meinem Umfeld, für die das zutrifft und ähm, die ja. jetzt auch anfangen darüber zu reflektieren, ne, dass man vieles auch aus Unsicherheit gemacht hat. Ähm, um, mich hat das einfach straight up total verletzt. <lacht> ja. Also, es gab echt Zeit, eine Zeit lang, also ähm, Phasen, wo ich, wenn ich so eine Begegnung hatte, um, wo das mir den ganzen Tag irgendwie versaut hat, ne? Wo ich okay. den ganzen Tag irgendwie, es ist ja an sich nicht mal so richtig krass gewaltvoll, ne? Mhm. Zwar verbal irgendwie, aber ich hatte jetzt keiner geschlagen oder so, oder ja, mich ja. hat als auch keiner verprügelt, weil ich ja irgendwie Asiate bin aber ich habe da schon den ganzen Tag drüber nachgedacht. Ne? Ja,
0: klar.
1: Mittlerweile komme ich da ein bisschen besser mit klar, weil ich, ähm, es macht es mir sehr viel einfacher äh, zu wissen, dass äh, die Person ein Problem hat ne? und nicht ja, ich ja, irgendwie ja, ein Problem habe. Ja, und ja. Äh, dadurch fällt es mir irgendwie leichter, mich davon zu distanzieren. Aber okay. also um, kurz zurückzukommen auf deine Frage, ich, ich kenne ein paar Leute, die, auf die das auf jeden Fall zutrifft, ich kann das auch total nachvollziehen. Ähm, ich war da glaube ich einfach nicht so der Typ für
0: ja ja okay ähm, äh, letzte Frage noch dazu bevor wir zur Musik dann äh, zurückkehren noch weil ähm, es mhm. mich einfach persönlich interessiert gab es diese Erfahrungen auch viel früher schon also so in der Kindheit weil man sagt ja immer dass Kinder so keinen Unterschied machen und so viel objektiver mhm. sind oder solche Dinge gar nicht bemerken ähm, andererseits können Kinder auch wenn wenn irgendjemand damit anfängt ziemlich gemein sein ohne darüber nachzudenken so ja. also fing das bei dir erst so als Erwachsener oder Jugendlicher an oder, oder gab's das zieht sich das schon länger durch? Nee, so, ich denke, das zieht sich
1: durch. Ne? Ich, ähm, vor allem, weil Kinder ja in vielen Dingen auch einfach viel gemeiner sein können, weil mhm. sie vielleicht nicht so ähm, nicht, noch nicht fähig sind, so viel zu reflektieren oder so sehr empathisch zu handeln. Ähm, das heißt, so standarddumme Witze gibt es nämlich schon immer. Ne? Okay. Ähm, aber ich glaube, auch viel von der Erfahrung ist Neglect falls das denn ergibt gibt. Also ja. ähm, ein großer Punkt, den ich jetzt zum Beispiel über die le letzten Monate so immer wieder versuche, ein bisschen aufzuarbeiten, ist, dass ich, bis ich Anfang 20 war, habe ich mir regelmäßig gewünscht, weiß zu sein. Ne? Ich habe irgendwie Stimmt. versucht, ähm, wenn ich andere asiatische Menschen getroffen habe, habe ich versucht, die zu vermeiden, ne? weil ich nicht wollte, dass man uns quasi so in der Gruppe sieht. Ähm, okay. Ich habe irgendwie jetzt lustigerweise gestern erst einen koreanischen Film gesehen. Ähm, war so okay, es ging um Zombies. Aber ich habe dann erst so krass gemerkt, wie lange ich ähm, so eigentlich zu meinen kulturellen Wurzeln von mir weggeschoben habe. Ne? Und eher das macht sehr, sehr viel davon aus. Dass, ähm, andere, keine Ahnung, dass Leute dumme Witze machen oder ähm, dass man mal einen Spruch gedrückt kriegt, das ist durchaus auch irgendwie ein Teil mhm. davon. Aber für mich persönlich... Ähm, ist dieser andere Teil von sich selber irgendwie ein bisschen zu verleugnen. Das ist ein viel, viel größerer und irgendwie ein bisschen längerwieriger Prozess, das irgendwie für mich jetzt gerade herauszufinden,
0: wie ich damit ja. umgehe. Das kann ich total nachvollziehen, weil das ist ja, was was du mit dir selber ausmachen musst und wo du dir selber, äh, ja, das, das ist immer das sind immer die schwierigsten Konflikte, denke ich so, wie man mit sich selber austrägt. Aber mhm. auf jeden Fall vielen Dank für, für deine Offenheit und dass du das teilst, ist mega wichtig bin mhm. ich und ähm, erfordert auch Mut. Deswegen danke dafür schon mal. Ähm, ja, nochmal zurück zu dem Song, dann auch wie das Ganze musikalisch verpackt ist. Ich finde auch da merkt man, wie ich gesagt, da ist da ist natürlich Unterhaltungswert auch drin und das ist nicht der, nicht der erhobene Zeigefinger, das ist auf eine sympathische Weise. Es steckt aber trotzdem auch jede Menge Wut drin, auch gerade im mhm. Refrain. Du sprichst es ja wörtlich auch an, das ist ja so eine, eine Drohung am Ende des Refrains sogar. Mhm. <lacht> ähm, was einfach nur widerspiegelt, was du dir wahrscheinlich gedacht hast, als du wütend von dieser Begegnung halt... Äh, ja. Zu Hause gesessen bist wahrscheinlich. Ähm, wie, habt ihr, wie geht ihr daran, sowas musikalisch zu verpacken? Also du hast die, die Lyrics, du hast die Song-Idee, du hast diese Emotion, diese Wut in dir und dann gilt es darum, das in einen Song zu verpacken, damit das auch rüberkommt. Mhm. Hast du da eine, eine bestimmte Vorgehensweise oder habt ihr da ein Mittel, ein Rezept, das für euch funktioniert? Weil ich denke mhm. nämlich, dass das zusammen sehr gut klappt bei euch. Deswegen würde mich interessieren, wie ja. ihr das in dieses musikalische Ding gepackt habt.
1: Ähm. Total die langweilige Antwort, aber für den Song gab es so gar nichts. Es, es ist okay. einfach so passiert. Und ich glaube, manchmal ist, sind diese intuitiven Sachen mhm. ähm, oft auch so die... Ach, Besten ist jetzt sehr weit gegriffen. Aber oft sind es gute Ideen, ne, die intuitiv passieren. Mhm. Ähm, witzigerweise ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass unser Songwriting sich von damals, also damals, vor einem Jahr, wir haben die Platte vor einem Jahr geschrieben und den Song auch, ähm, zu jetzt sich krass verändert hat. Auch durch Corona. Weil wir mhm. ähm, den Song, also Konnichiwa, ähm, und die ganzen Songs außen rum, das erste Mal am PC geschrieben haben. Ähm, mhm. Also viel am PC geschrieben haben. Dann später auch im Sommer äh, auch viel geprobt und so weiter. Und jetzt aktuell ähm, ist so der Prozess von Songs schreiben und Songwriting ähm, konstant sich am, also konstant am Wechseln oder anders mhm. werden. Ähm, das heißt, die als Aktueller schreiben wir super viel am PC. Damals haben wir noch relativ viel so auch im Pro-Raum geschrieben. Ähm, das heißt, so dass das äh, Konzept, wie Shoreline Songs schreibt, das hat sich sehr, sehr gewandelt,
0: in, so in dem letzten Jahr vor allem. Ja. Okay. Okay. Und. Von wem kommen dann die musikalischen Impulse hauptsächlich? Ist es so, trotzdem, dass, also wenn es auch am PC entsteht, ist es trotzdem so ein Gemeinschaftsding, wo ihr Ideen hin und her werft? Mhm. Oder gibt es so den, den, die Songwriter in, in der Band?
1: Also Julius, äh, der bei uns auch Gitarre spielt und singt, ähm, und ich, wir schreiben, wir sind quasi die beiden die Hauptsongwriter von, von der Band. Mhm. Ähm, ich würde sagen 50-50 ungefähr. So. Ähm, Manchmal gibt es halt Themen, die zum Beispiel jetzt bei war, ne, wo es ganz klar irgendwie einen persönlichen Bezug gibt. Ähm, also, dass ich den Song irgendwie mit in die Band reinbringe. Äh, <lacht> yeah. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also jetzt auch retrospektiv, zum Beispiel äh, der Song, der bei uns jetzt verhältnismäßig am populärsten ist in Relation, den auch Julius geschrieben. Band Broken heißt er. Ähm, und ich bin immer wieder komplett geflasht davon, wenn mir Julius Songs zeigt, ne, weil ich ähm, irgendwie muss ich, wenn ich Songs schreibe, mich immer richtig krass anstrengen, dass ich irgendwas zusammenschustern kann, wo ich denke, dass es ähm, auf einem vergleichbaren Level ist, wie das, was Julius schreibt. Ne? Ähm, <lacht> genau, also ich glaube, es wird sich in Zukunft vielleicht so ein bisschen wechseln, weil ich ähm, auch unser Produzent Jochen Stummbillig, selbst wenn wir ihm einfach so Songs produzieren, die, auch über, die ich alle gesungen habe, ne, die nicht mehr nur Julius Demos sind, dann tendiert es schon immer sehr dazu, dass Julius Songs irgendwie die besseren sind. Ganz klar, Und da bin ich auch ganz klar der Meinung. <lacht> das heißt, vielleicht ändert sich so dieses diese 50-50 irgendwann so ein bisschen in diese 70-30 oder sowas. <lacht> genau, so
0: läuft es gerade. Ja, gut, also, der Beste gewinnt halt dann einfach. Ja. Also besser ist besser. Das ich ich habe gerade also auch so.
1: überhaupt gar nicht auf deine Frage geantwortet.
0: Also, das hat wunderbar gepasst. Aber du kannst gerne noch was hinzufügen. Wenn ja, du willst.
1: also du fragst ja irgendwie auch, ob das dann trotzdem so gemeinschaftlich ist. Also, es ist ja. schon. Dadurch, dass wir jetzt am Laptop zum Beispiel Schreiben, ähm, was ich als sehr angenehm empfinde, ist, ja. dass man ähm, unkompliziert schnell Ideen ausformulieren kann. Ich kann äh, Schlagzeug programmieren, ich kann Bass einspielen, ich kann quasi alles schreiben ähm, und es quasi der Band dann präsentieren und dann geht man quasi zusammen rein und ähm, arbeitet es irgendwie noch aus, weil ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr wenig Zeit daran ähm, Sätze Filz mir auszudenken. Sondern mhm. es geht meistens irgendwie so um ein paar Drumbeats, dass ich eine Vorstellung davon habe, aber was dann genau passiert, das machen wir dann
0: quasi alle zusammen. Ja. Ja, ja okay. Ja, cool, cool. Ähm, wenn, wie kam die Zusammenarbeit mit äh, Koji bei diesem Feature? Wie kam das denn zusammen? Äh, ja. wo, wie, wie, hat, wie ist das entstanden? Genau, Koji war 2019
1: zusammen mit Nervous auf Tour in Münster. Und mhm. ich habe an dem Abend waren lustigerweise auch noch Satanic Surfers und Intellectual in Münster. Aha. Und ich hatte eigentlich Lust, äh, zu der Satanic Surfers Show zu gehen, weil ich Willem mal wieder sehen wollte. Ja. Und hat mich aber Alex, der die Kochi-Show gemacht hat, gefragt: Ey, irgendwie sind alle bei der Satanic Surfers Show. Kannst du mir helfen, diese Show zu machen? <lacht> <lacht> äh, ja, okay, klar. Warum nicht? Und dann haben die auch bei mir geschlafen. Und es hat sich rausgestellt, dass es einfach ein, Also, es war die bessere Entscheidung. Okay, cool. bei Koji Nervous zu sein. Weil der Abend sehr, sehr... Also ich glaube, jetzt rückblickend war der Abend wirklich ein, ein Wendepunkt in meinem Leben. Was? Klingt mhm. richtig... Doch, ich glaube, ich würde es im vollen Gewicht der Bedeutung dieses Wortes sogar so sagen. Bei Koji, <lacht> das Auftreten... Ich muss dazu einmal kurz irgendwie sagen, dass Koji sich im Englischen mit they, them identifiziert. Und ich habe irgendwie noch nicht richtig rausgefunden, ich glaube, im Deutschen gibt es keine gute Übersetzung davon. Jetzt manchmal trifft ich irgendwie ab und sag er und ihn so dazu, aber äh, oder sie und ihr. Äh, auf jeden Fall Koji, äh, ja. das Auftreten, äh, war so krass inspirierend, weil also, irgendwie so total klar war von Anfang an, zumindest für Koji, äh, dass ich viele Erfahrungen mitteile. Und es war eine sehr, äh, so um, irgendwie so eine Umarmung, äh, metaphorisch gesprochen, ähm, super inspirierende Gespräche gehabt. Ähm, und es war so für mich, glaube ich, der Anstoß von dem ganzen Prozess, den ich ja vorangestellt habe, ne, diese Selbstreflexion mhm. irgendwie anzufangen zu checken, hey, ähm, warum wünsche ich mir eigentlich seit Jahren weiß zu sein? So? Oder mhm. warum, ähm, keine Ahnung, warum bin ich hier eigentlich der einzig, einzige Nicht-Weiße im Raum? gerade. <lacht> ist das eigentlich cool oder ist das irgendwie weird? Mhm. Und all diese Denkprozesse ist jetzt nicht alles nur auf Koji zurückzuführen, aber diese Begegnung war definitiv so der Anstoß dafür, sich mit vielem auseinanderzusetzen. Und dann über längere Zeit in Kontakt geblieben. Und als ich diesen Song geschrieben hatte, war es halt relativ klar für mich, dass es, also, dass dieses Feature wäre so quasi das, wie Faust aufs Auge für mich, würde es passen, mhm. ne? weil mhm. Koji so der, wie gesagt, so der, ähm, der Startimpuls war für alles, mhm. was, also was zumindest diesen Denkprozess angeht. Ne?
0: Spannend. Ja, wie oft so, wie es halt oft ist, also, hättest du auf der anderen Show sein können, wäre das Ganze nie passiert. Ja, voll. Kann, da hätte ich mir was?
1: wahrscheinlich 30 Minuten lang ordentlichen
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Punkrock-Peed-Duvala angucken können. Das wäre ja. bestimmt auch nett gewesen, Superlacht. aber. Oder ja. du hättest
0: Willem getroffen, was immer cool ist. Ja, immer eine, gut,
1: <lacht> immer eine gute Entscheidung, Willem zu treffen. Aber an ja, dem Abend war es
0: vielleicht, vielleicht hätte es anders ja. sein. Ja. Ja. ja, cool, spannend. Ähm, ja, also ich denke, einfach das Video angucken, würde ich empfehlen. Äh, alles, äh, also um, um einfach noch mehr über den Song zu erfahren, weil der Song, das Video und der Song miteinander, das ist ein Gesamtkunstwerk für mich, was übrigens selten ist, ich habe da mit Euse drüber gesprochen in der in der Podcast-Episode, was echt selten ist, dass ich mir Musikvideos in der Gänze anschaue und auch wirklich im Kopf behalte. In dem Fall ist es für mich so ein Gesamtkunstwerk. Also ich höre mir den Song auch tatsächlich mit Video ähm, noch lieber an als so, auch wenn das so auch gut ist, aber das ist echt, ja, das ist einfach super. Cool, freut mich. Dankeschön. Ja, Und ich hatte die nächsten drei, also mindestens drei Tage lang beim Laufen einen Ohrwurm. Also keine Ahnung, ich weiß, wie viel BPM hat der Song? Keine Ahnung, aber vielleicht passt er auch gut auf die Schutzfrequenz so. Ach so, das ist Martin immer. <lacht> äh, keine Ahnung. Aber ja. auf jeden Fall hatte ich den im Ohr und da, bin dazu gelaufen permanent, ohne den zu hören, aber einfach als Ohrwurm ja. praktisch cool. wurde, wurde ich ihn nicht mehr los. <lacht> ja. Ja, Der genau. Song
1: war übrigens auch so ein richtiger Klassiker. Ich erinnere mich noch genau daran, dass wir im Studio saßen, äh, den eingehört haben und dachten, oh, ich weiß nicht. Also so musikalisch, ist war irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Dann haben wir Gesang nochmal aufgenommen und da war es cool. Aber es gab so einen kurzen Moment, wo wir überlegt haben, ob wir den kicken. Haben wir
0: dann ja. nicht gemacht. Ja, das sind ja die Songs dann. Ja, ja genau. Ähm, ein weiterer Song, den ihr vor kurzem veröffentlicht habt, oder also, korrigiere mich bitte, nicht ich falsch liege, aber ich denke, es ist noch nicht lange her, es war, kurz, war wahrscheinlich die Single davor, ja. äh, ist Meet Free Youth. Genau, es war die Single äh, davor, davor. Die erste. Davor, davor. Apple. ja ah, okay, okay, ja genau. Und ähm, auch großartig, auch wieder Video, äh, so eine Sache, da ist das Video schon fast Pflicht eigentlich, äh, sich das anzugucken. Und... Das ist eine ganz andere Baustelle jetzt thematisch, aber für dich oder für euch eben auch, auch sehr wichtig. Mhm. Wie der Name schon sagt, Meat Free Youth, da geht es um eine äh, pflanzenbasierte, sage ich jetzt mal, Lebensweise. <lacht> und das ist auch so ein Thema, das man geschickt, finde ich, angehen muss und dass viele Bands leider nicht so, wo die viele Bands das leider nicht so ganz treffen, äh, weil das eben auch was ist, wo wenn man es einfach nur sagt, wie es ist, auch wenn es richtig ist trifft mhm. es oft auf Ablehnung und sorgt dafür, dass die Leute erst recht kein offenes Ohr dafür haben. Wenn man es so macht, mhm. wie ihr das macht, dann finde ich, kann man euch weder was übel nehmen, noch irgendwas falsch verstehen, sondern das ist wieder glasklar auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eben sympathisch, sich selbst nicht zu so ernst nehmend und hat auch wieder Unterhaltungswert. Also das ist auch wieder, da habt ihr es für mich zumindest wieder genau richtig getroffen. Und ja, vielleicht teilst du und deine, deine Gedanken zu dem Thema kurz mit uns und auch, wie es zu dem Song kam und ähm, wie ja. was euch da dann so wichtig ist auch?
1: Also es ist ja irgendwie ein riesiges Thema, ne? Ja. Und wir haben davor, also so rund ein Dreivierteljahr davor, hatten wir schon mal so eine Soli-Kampagne für einen Lebenshof in der Nähe von Münster oder eher Nähe Bielefeld, ähm, wo wir schon Shirts gedruckt haben, wo das Slogan nicht war Meet for Youth, sondern Meet is for Losers, was <lacht> durchaus provokativer ist. <lacht> ähm, bisschen, ja. und Das war so das erste Mal, dass wir mit der Band so nicht nur so subtil in meinen Interviews links und rechts oder auf Shows auf der Bühne quasi gesagt haben, dass wir das gut finden, sondern so direkt eine Aktion ja. dazu gemacht haben. Ähm, und obwohl es so ein provokanter äh, Slogan war, ist es richtig, richtig gut angekommen. Also mhm. wir hatten so ein bisschen Angst, dass äh, ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass nicht alle Menschen die uns folgen, dass die vegan oder vegetarisch leben. Und dass die, die das nicht tun, das mega scheiße finden und, keine Ahnung, uns beleidigen oder sonst irgendwas. Ja. Aber weil das Feedback so gut war, das war so quasi so ein kleiner Vorfühler, ne, wie so die mhm. Lage ist. Und ja, dann, ich glaube, dann gab es relativ schnell so den Wunsch, auch das in die Musik zu tragen. Ne. Ich habe die Feststellung gemacht, dass ich eine ganze lange Zeit nicht politische Songs geschrieben habe, obwohl ich so mit 15, 16 damit angefangen habe, ne, mit so Anti-Flag und Strike Anywhere-Songs äh, im, im Hinterkopf, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nichts dazu tragen kann. Ne? Es gibt mhm. irgendwie so viele Punk-Songs und so viele großartige mhm. ähm, ja, Bands, die das alles schon thematisiert haben. Ne? So, link, also so linkspolitische Inhalte, ähm, humanistische Inhalte, aber auch wie du es schon sagst ne, so das Thema vegan, Schollern sind ja bei weitem halt nicht die erste Band die das thematisieren ne Und dann hatte ich immer das Gefühl hey warum sollte ich eine schlechtere inhaltliche Version von einem Enterflex Song machen oder von mhm. einem Strike Anywhere Song machen ähm, braucht's das echt braucht's das so bis ich dann festgestellt habe hey ich glaube viele dieser Songs sind zwar immer noch inhaltlich relevant aber der Kontext und die Welt darum hat sich so sehr verändert ne, in den letzten 20 Jahren oder was auch immer das ist, ähm, dass es durchaus Platz gibt, ähm, da differenzierter darüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel trotz dessen das Gefühl, obwohl wir das versucht haben, ne, ein bisschen differenzierter dieses Thema anzugehen, nicht mehr nur den Slogan rauszuhauen, hey, ähm, Meat is murder und ja. das war es mehr oder weniger, sondern so ein bisschen ähm, so das Persönliche mit reinzubringen, so nach dem nach dem Motto, so das Persönliche politisch machen. Ähm, aber trotz dessen, obwohl wir das versucht haben, habe ich das Gefühl, dass wir so viele Nuancen von diesem Thema nicht abgegrast haben. Zum Beispiel geht es uns oder geht es mir, ich spreche mal lieber nur von mir persönlich, mhm. ähm, geht es mir ja nicht darum, irgendwelchen Menschen mit weniger Ressourcen zu gängen, zu sagen, hey, hört mal auf, äh, tierische Produkte zu essen. Oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, weiß ich nicht, zu denken, dass äh, so meine Bubble oder mein Lebensentwurf übertragbar wäre auf den Rest der Welt. So, ne? Darum ja. geht es ja irgendwie nicht, sondern es geht ganz klar darum, ähm, Privilegien zu checken ne? und dann irgendwie festzustellen, hey, in der, äh, in der Situation, wie, wie in der wir beide uns gerade wiederfinden ja. oder ganz viele andere Menschen, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, ist es nicht notwendig und äh, quasi eher so ein bisschen ja, wie gesagt, im Kontext das Ganze zu sehen. Ne? Und Absolut. das zum Beispiel kommt in dem Song auch überhaupt gar nicht vor. Oder das haben wir in der Kampagne außenrum auch überhaupt nicht thematisieren können, weil ich glaube, immer wenn man sowas ähm, versucht zu popularisieren, also irgendwie ähm, eine Single zu machen, ein Social-Media-Posting drum zu bauen, da muss das immer sehr plakativ sein. Ne? Die Bilder waren ja auch sehr plakativ auf eine Art und Weise. Ne? Ähm, da ist wenig Platz für Nuancen. Irgendwie. Ja. Und ähm, das stört mich einerseits, aber andererseits ist das mir auch total klar, ne, Dass ähm, so, ein, so ein Social Media Lead-Bild, das muss halt irgendwie ballern. Ne? Da ja, kann man nicht klar, ja, irgendwie absolut. anfangen, 15 kleine Nuancen da aufzubröseln. Auf aber umso schöner, dass wir jetzt drüber gesprochen haben. Genau.
0: Genau. Ne, ich finde jetzt, also man merkt aber trotzdem auch. Also ja, ich gebe dir völlig, ich habe völlig recht, aber man merkt trotzdem schon, dass ihr euch damit äh, natürlich in der Tiefe und differenziert damit äh, beschäftigt und, und das nicht nur also nicht nur einfach Parolen mhm. ähm, raushaut, sondern da, da steckt schon was dahinter. Das merkt man auch. Aber jetzt in so einem Gespräch kann man natürlich mehr in die Tiefe gehen. Und was du gerade gesagt hast, ist was was viele tatsächlich ähm, äh, ignorieren oder was einfach auf nicht Thema ist, dass natürlich wir beide eine Entscheidung treffen können, ob wir Fleisch essen oder nicht oder ob wir tierische Produkte konsumieren oder nicht, mhm. wohingegen ein Nomadenvolk oder, oder ein, ähm, ein, ein, jemand, der, der im Amazonasgebiet auf die Jagd angewiesen ist oder keine Ahnung, ja. irgendwelche, es, gibt, es gibt Menschen und, und äh, auf dieser Welt, die, die nicht überleben würden und ihre Familie nicht ernähren könnten ohne ja. tierische Produkte. Das, davon spricht keiner, wenn man das wenn ja. man sagt, Menschen sollen sich vegan ernähren oder vegetarisch. Ja. Weißt du, es reicht nicht mal, muss nicht mal so weit reichen. Ne? Es
1: kann ja. auch einfach sein, dass Menschen in Deutschland, ne, die vielleicht ja, einen beschränkten Zugang zu Bildung haben oder vielleicht auch gerade so krass am husteln sind, weil sie äh, sehr wenig Geld verdienen, ähm, dass sie sich gar keine Gedanken machen können, dass sie gar nicht die ich, Kapazitäten haben, überhaupt über sowas nachzudenken. Ne? Vielleicht ja, geht es bei denen einfach nur ums nackte Überleben gerade quasi. Ne? Ähm, absolut. Also gibt es super viele Aspekte, irgendwie, über die man da auch noch sprechen kann. Ähm, total, total. Ich habe nur die Extreme
0: ja. erwähnt, weil ja oft so dieses Gegenargument kommt, ja, aber wenn XY nicht jagen oder, oder wenn ein Löwe nicht eine Antilope ja, fressen voll. würde, dann würde er ja sterben. So, ja, der ja. Löwe würde wirklich sterben, aber wir halt nicht. Ja, ja. so Und deswegen, ja, genau. Aber ja, du hast absolut recht, das ist natürlich hier auch so. Und das ist auch eine Frage von Privilegien und, und Prioritäten, die man die man setzen muss und mit ja, Lebensumständen einfach, mhm. genau. Aber auch hier die klare Empfehlung, schaut euch das Video an, denn das, da ist das Ganze auch nochmal, finde ich, schon gut. Und auch im, im Video und im ganzen Song doch auch schon aufgearbeitet. Das ist nicht nur, nicht nur plakativ, sondern da ist schon, da steckt schon was drin.
2: Mhm.
0: Ähm, ich finde auch wieder diese, dieses Konzept des Videos, auch den Humor gerade wieder da drin mit diesen Jagdbildern, wo halt statt der Tierkadaver dann äh, Kürbisse vor dir liegen und solche Sachen. <lacht> das fand ich halt großartig. Oder wo der, der Fleischer die Wassermelonen an die Haken hängt und solche ja. Dinge. Äh, großartiges Konzept, großartiges Ding. Und ja, seht euch das an, äh, findet ihr. Ich glaube, auf dem Endhits-YouTube-Kanal äh, sind die Videos zu finden. Genau, so ja, genau, genau. Endhits, das Label von Oisi, der auch schon zweimal hier im Podcast war, äh, mit dem ihr ja zusammenarbeitet jetzt. Ja, genau. Und genau, schaut euch auf alle Fälle dieses Video an. Ich habe da eine Frage zu diesem Thema noch äh, an dich, ja. eine persönliche. Und zwar, ich kann mich erinnern, als ich angefangen oder aufgehört habe, Fleisch zu essen, ähm, war es zunächst, fühlt es sich an wie eine, also auf jeden Fall eine Umstellung, aber, aber auch wie eine Einschränkung erstmal. Erst also man lässt irgendwas weg und ja. dann entwickelt sich es aber, fand ich zumindest, zu einer Bereicherung, weil ich für mich persönlich tatsächlich mehr Lebensmittel und Gerichte und Dinge dazu, ähm, also kennengelernt habe nachher, als ich verloren habe praktisch. Weil ich konnte mhm. fast alles, was mir wichtig war vorher, konnte ich irgendwann ersetzen. Manches brauchte ich einfach gar nicht mehr. Und andere, ich habe aber viele neue Dinge ähm, dazugelernt oder ja. kennengelernt, die ich total mag und die ich auch vorher schon gemacht hätte, wenn ich sie gekannt hätte. Mhm. So, deswegen meine Frage, was würdest du sagen, was ist so dein Nummer eins Gericht oder Lebensmittel, das du nur kennst, weil du irgendwann aufgehört hast, Fleisch zu essen oder, oder dich vegetarisch begonnen hast zu ernähren?
1: Boah, mega gute Frage. Boah. Also mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Also okay. nichts, also es gibt okay. kein so ein Kardinalgericht, das hier sofort okay. in den Kopf kommt. Okay. Aber ich würde dir generell zustimmen, dass dadurch, dass man mehr oder weniger gezwungen war, sich Alternativen zu suchen, auch abseits von so klassischen Fleischersatzprodukten, dass man definitiv mehr ähm, ausprobiert hat. So. Ja. Ich versuche mal noch mal, wenn wir weiterreden, gleichzeitig darüber nachzudenken, funktioniert erfahrungsgemäß so Mittel. Aber wenn wir noch was einfallen, sage ja. ich mir da einfach.
0: Ja, genau, perfekt. Genau. Ich habe einfach, also ich für mich habe mich einfach mehr mit Ernährung überhaupt befasst, habe nur noch mehr Spaß am Kochen irgendwie gefunden, habe neue Lebensmittel eben ja. kennengelernt ja. und so und dann waren ein paar so Dinge dabei, die kannte ich zwar natürlich vorher, habe ich aber sehr selten, wenn überhaupt, gegessen. Also so, mag für jeden anders sein, also für mich so, so jetzt Dinge wie, die jetzt banal sind für mich, wie Hummus oder generell Dinge mit Kichererbsen oder so, habe ich vorher ja. kaum gegessen, bevor ich mich äh, pflanzlich ernährt habe. Oder ja. zum Beispiel so Dinge, die wo ich finde, das sind gar keine speziell an Vegetarier gerichtete Produkte eigentlich, aber mhm. trotzdem konsumieren es nur Vegetarier irgendwie. Sowas wie diese pflanzlichen Brotaufstriche beispielsweise, die ja. es gibt. Stimmt. Das sind so Dinge, ich kenne eigentlich nur Vegetarier oder Veganer, die sowas, äh, VeganerInnen, VegetarierInnen, die sowas essen. Ja. Äh, ist aber was, was eigentlich natürlich jeder essen könnte, weil es ja nicht mal ein Ersatzprodukt ist, aber irgendwie tun es aber die meisten Menschen nicht. Ja, so. ey, Aufstriche ganz oben
1: auf der Liste, das stimmt. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja, ich finde es ich nur spannend eben, weil das viele Menschen, glaube ich, haben einfach Angst davor, würden es vielleicht sogar gerne tun ähm, und haben einfach Angst davor, irgendwas zu verlieren und sich einschränken zu müssen und ich denke, dass, dass das gar nicht sein muss und dass es nach einer Zeit mhm. sogar vielfältiger werden kann.
1: Ja, ja. ja dann ist es es schön. Ich glaube, ich, wenn ich so zurückdenke, wie das bei mir war, ich war da so 18, 19 und ich war schon hart auf dem Fleischersatztrip. Also mhm. <lacht> ich habe genommen, was ich be irgendwie ja, bekommen ja. konnte. Irgendwie, ne? Und am Anfang war ich halt immer schon irgendwie echt enttäuscht, so, ne? weil vieles, jetzt hat sich das nochmal verändert so ein bisschen, aber äh, als, keine Ahnung, wann waren das 2014, 15 rum, waren Fleischersatzprodukte echt oft auch schlecht. So, ja. und ich war immer auf dem, auf der Jagd nach dem besten veganen Käse, nach dem besten veganen Steak allem, ja. oder sowas. Ja. Ähm, und über die Zeit halt, also ich glaube, es geht vielen Leuten so, nimmt das ja immer mehr ab, ne, dass man das gar nicht ja. mehr so viel braucht, irgendwie und dass man, wie du schon sagst, auch links und rechts ein bisschen eine andere Sache findet. Ähm, und das war schon hart, aber trotzdem, also ich oder gerade deswegen, ne, obwohl das so blöd ist, das trotzdem durchzuziehen, weil man also aus einer ethischen Überzeugung ähm, keine Ahnung, fand ich dann doch, doch wichtiger. Ne? Ähm, obwohl es irgendwie keine Ahnung, noch kein äh, Beyond Burger oder was auch immer oder ja. andere Burger von, äh, keine Ahnung, es gibt jetzt eine Reihe davon. Also für mich, ich kann das schon nachvollziehen, weil wenn Leute sagen, ey, das schmeckt dir irgendwie nicht so gut, ne? weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aber das ist eine Sache, äh, wo ich sehr, sehr von überzeugt bin, dass es einfach nur Gewöhnungssache ist. Ne?
0: Total. Ich, ja. und, und dass man diesen direkten Vergleich überhaupt nicht anstellen sollte, finde ich. Also für mich ja. ist es nie so, das muss exakt so schmecken wie das die tierische Variante, sondern das ist ja. für mich eine andere Fleischsorte praktisch. So, so wie, wie halt, keine Ahnung, Pute nicht genauso schmeckt wie Rind, schmeckt halt das vegane Fleisch auch wieder anders, aber das ja. muss nicht exakt so schmecken wie das Rindersteak. Oder ja. Ja, ich denke, wenn man es so betrachtet, fällt es einem vielleicht leichter, weil man nicht diesen permanenten Vergleich dann hat beim, beim ja. Essen.
1: So. Das stimmt. Ja. ja, würde ich zustimmen. Ja. Okay, cool. <lacht> ähm,
0: auch hier wieder, war da der Prozess schon, der, also ist das alles um die gleiche Zeit rum entstanden, Diese Songs? War da der Songwriting-Prozess ähnlich wie bei Konnichiwa schon? Ist das so im, im, im Paket entstanden?
1: Ja, würde ich sagen. Also es ja, ist, okay. äh, ich glaube, vielleicht im Abstand von ein paar Wochen entstanden. Alles.
0: Okay, ja. okay aber alles schon während äh, Corona praktisch. Genau,
1: ja. ja. Also wir haben jetzt äh, das Album angefangen zu schreiben, glaube ich, im März 2020 mhm. und wir hatten davor schon, glaube ich, so sieben, acht Demos fertig gehabt und dann aber über Corona sind bestimmt so 30 dazugekommen und so aus diesem Schwall von Songs ist so das Album entstanden. Ah,
0: okay, genau. okay. Und dir war es praktisch vorher eine Band, die tatsächlich äh, auch die Songs miteinander in einem Raum live gesch geschrieben und auch gespielt hat, weil du sagst, ja. du hast ja erwähnt, dass sie erst seit dieser Zeit jetzt das über, über den Rechner
1: macht. Genau, also wir waren ganz klassisch diese äh, Punkband, die zu viel in den Raum kommt, wo einer einen Riff mitbringt <lacht> <lacht> ja. und der andere dann irgendwie keine Ahnung, dann spielt man also irgendwas zusammen drüber und dann singt einer irgendwas drüber, meistens was es ich und dann hoffen wir, dass es gut ist und ich bin fast, naja, schockiert nicht, aber ich bin echt überrascht davon, wie okay gut das funktioniert hat, eine lange mhm. Zeit. Weil wenn ich jetzt äh, drauf gucke, wie wir mit Laptop oder irgendwie, keine Ahnung, mit DAWs schreiben, dann kommt mir das echt schon echt zeit-, äh, so steinzeitmäßig vor. Man hat <lacht> einfach ganz wenig Optionen, ne? Dinge schnell auszuprobieren. Ähm, yo.
0: <lacht> denkst du, denkst du also kannst du auch Nachteile ähm, ausmachen jetzt an der neuen Arbeitsweise? Also bleiben bestimmte Dinge auf der Strecke oder fallen bestimmte Dinge schwerer?
1: Hm. Nee, ich würde
0: tatsächlich sagen, ich habe keine Nachteile bisher empfunden.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, es ist rundum eine positive Erfahrung für mich.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, genau, das bestätigt eigentlich auch meine Erfahrung. Es gibt ja immer viele Leute, die sagen, nee, wenn man nicht das zusammen in einem Raum oder aufeinander reagieren kann und so weiter und so fort. Ja. Ich sehe das schon, aber ich denke, das reicht, wenn man die Songs, wenn man das am Ende macht. Also wenn man, man ich denke schon, dass man irgendwann auch mal zusammenkommen muss und spielen muss und vielleicht ändert sich dann ja. auch das ein oder andere Ding noch. Aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an essentiell ist für einen guten Song. So. Mm. Ja. ja, also
1: ich bin mir sicher, das ist auch ein bisschen typabhängig. Mhm. Um, genau. Aber, also um ehrlich zu sein, vielleicht ein bisschen kontroverse Meinung, ich glaube ganz viele von ähm, Bands auch aus unserem Umfeld, ähm, also aus dem kleinen DIY-Punk-Umfeld, die sich ja. so krass gegen, dagegen sträuben, ich glaube, das machen die einfach nur, weil die sich nicht zutrauen oder das irgendwie ungewohnt ist. Mhm. Um, weil es bringt halt objektiv so viele Vorteile mit sich für und der so leicht zugänglich ist. Ne? Also, um, du kannst ja so viele DAWs kostenlos runterladen. Um, ein Interface kostet nicht viel. Ein Mikrofon hat eh meistens die Le me Leute meistens schon. Ne? Um, also, ich glaube, meistens ist es einfach nur. Nee, der, der fehlende Wille, sich auf was Neues einzulassen. Und da, da sind ja Punkbands extrem gut drin.
0: Absolut. Und das ist eine hervorragende Überleitung zum nächsten Thema, das ich ansprechen wollte. Nämlich, ja. ähm, Ich habe am Eingang schon erwähnt, dass ich so TikTok-Videos gesehen habe von dir. Ja. Und auch das ist was, wo, wo wogegen sich ja viele Leute wirklich sträuben. Ja. <lacht> gerade auch in unserer Szene, gerade auch Punkbands. Und Ich will es jetzt, jetzt gar nicht werten, ich sage jetzt gar nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich sage nur, dass ihr den, auch hier den Mut ähm, bewiesen habt und es einfach mal ausprobiert, auch auf diese Weise Leute zu erreichen. Und dass man auch diese Plattform nutzen kann auf eine Weise, die nicht scheiße ist. Ja. <lacht> so. Und nee, also das muss man einfach so sagen, weil ich, das ist ja auch was, ich glaube, ich glaube da wird wahrscheinlich äh, Mirko, den wir den wir beide gut kennen, äh, der wird sich manchmal denken, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was er sich denkt, aber ich glaube, dass er sich manchmal die Zähne ausbeißt an manchen Menschen, ja, wenn ja, er versucht, ja. ihn solche Wege näher zu bringen. Und ihr seid halt eine der Bands, die es tatsächlich sich traut als Punkband, TikTok zu nutzen beispielsweise? Also ich kann dir genau sagen, wie es
1: abgelaufen ist. Und zwar, <lacht> <lacht> ähm, wir haben irgendwie über TikTok gesprochen. Ich habe über lange Zeit nachgedacht, oh, es ergibt schon irgendwie total Sinn, das auszuprobieren. Mhm. Weil, ach, keine Ahnung, aus Gründen, die alle Menschen bekannt sind so. Ja. Ähm, dann habe ich das gemacht. Und die ersten fünf, sechs Videos habe ich so Akustikcover gemacht. Von so sehr populären Songs. Weil ich raus, also irgendwie festgestellt habe, okay, Hashtags funktionieren immer noch sehr, sehr gut, ne? Und darauf waren halt jeweils so, weiß ich nicht, 1000 Plays oder so. Und mhm. dann dachte ich mir aber schon, oh, ganz schön krass, weil ich, der Account halt bis dahin gar keine Follower hatte, ne? Und mhm. auf, zum Beispiel auf Instagram auf ein Video 1000 Plays zu bekommen, ist ja schon echt nicht ja. einfach, so, ne? Wenn ja. du einfach was postest, ne? Das heißt, das hat schon, also so ein bisschen Eindruck gemacht, wo ich dachte, oh, okay, irgendwie, war genug Motivation weiterzumachen. Und dann habe ich ein so ein dummes Video gemacht und das hatte dann auf einmal irgendwie 81.000 Plays.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, na gut, okay.
0: <lacht> irgendwie muss ich jetzt, also keine Ahnung, dann mache ich das als. als <lacht> war das das, wenn, wenn Deutsche machen würden, was. Äh, wenn, Asi wenn Asiaten machen würden, was Deutsche machen? so Genau, ungefähr, das war, glaube ich, der
1: erste ja. Part davon oder der zweite oder so. Da dachte ich, ja geil, ich mache einfach jetzt noch, weil das gut gelaufen ist, mache ich jetzt noch ein Part 2, Part 3, Part 4 davon. Und keine Ahnung, ich glaube Part 3 mittlerweile irgendwie 200.000 Aufrufe, was ja absolut bescheuert ist. es ne? ist einfach nur ein Video, wo ich irgendwie fünfmal sehr schlecht Sketche aufführe. Das ist ja etwas, wofür ich auch überhaupt gar nicht, also... Das ist überhaupt gar nicht mein Business. <lacht>
0: <lacht> macht es dir denn trotzdem Spaß oder, also, oder quälst du dich dadurch die Videos mehr oder weniger? Also Weil es wirkt so, als hättest du schon Spaß auch dran so ein bisschen.
1: Ja, voll. Ich, ich habe schon auch Spaß dran. Das so ist sowas nicht. Ja. Ähm, ich würde sagen, 50-50. Ähm, Manchmal kommt mir eine gute Idee. Und wenn es dann einfach umzusetzen ist, dann macht es auch Bock. Ähm, nervig finde ich wird es dann ab dann, wenn ich mich aktiv hinsetze und dann überlege, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Ähm, und ich, das hat auch darin resultiert, dass mich das tierisch gestresst hat ähm, mhm. ich merke auch, ich bin relativ viel auf TikTok also als Konsument und merke aktiv wie das mir schlecht tut äh, mhm. also nicht gut tut ja. ich scroll so runter und denke mir schon oh okay, reicht jetzt auch ja. und dann gucke ich hoch und es sind noch mal 10 Minuten vergangen, wo genau. ich auf dieser Plattform verbracht habe und äh, deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht weil, also ich merke, das tut mir aber nicht gut ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass man äh, als Band oder dass wir da auf jeden Fall irgendwie trotzdem weitermachen sollten und irgendwie mehr machen sollten. Ähm, glaub, weil ich auch so ein bisschen Torschlusspanik bekomme. Ich habe so lange, weil ich letztens einen TikTok von Horst Seehofer gesehen habe. Und <lacht> das, ist, das äh, hatte so den Flair von äh, Horst Seehofer, äh, Leute das Ende von TikTok ein. Sobald also alte Leute, und ich bin ja auch schon <lacht> vergleichsweise alt auf der Plattform, ne. Mhm. Äh, irgendwie Einzug in diese Plattform finden, ist das ja meistens nicht so ein super gutes Zeichen. Ähm, und dass dieses Potenzial, ne, dass man viele neue Menschen erreichen kann, ähm, organisch, dass das bald vielleicht nicht mehr so richtig möglich ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Sorge ja. habe ich auf jeden Fall so ein bisschen. Ähm, ja, zu Recht,
0: glaube ich. So, es, es wird, ja. also mit Sicherheit wird die organische Reichweite auf kurz oder lang auch ähm, in irgendeiner Weise begrenzt werden. Also das, das hast du definitiv nicht zu Unrecht, denke ich. Aber ja, ja. ja. ich denke auch, ganz ehrlich, es ist auch nichts Verwerfliches daran, das zu benutzen. Selbst wenn du selber feststellst, es tut dir nicht gut, weil letzt, also eigentlich macht dir ja nichts anderes, als die Leute da zu erreichen, wo sie halt sind. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich, ja, ja, genau, das kann man nicht also, so stehen lassen. Ja. Ich finde, man muss nicht, man, das muss ja jeder selber wissen für sich. Und ich, ich denke, man muss nicht immer aus Prinzip gegen irgendwas sein, was Neues. Die Welt entwickelt sich eben weiter und auch jüngere Generationen machen andere Dinge als, ja. als wir es tun, kommunizieren anders als wir es getan haben. Ähm, die, die Abstände dazwischen werden auch immer kürzer. Also ich denke, das ist nicht mehr eine Frage von keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass da zehn Jahre lang das Gleiche passiert, sondern alle paar Jahre ändert sich das komplett im Endeffekt. Ja. Und das, da sind wir eigentlich kaum nicht das, das sind wir nicht in der Position, das zu bewerten, finde ich, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Wir können sagen, mir tut es nicht gut, aber vielleicht ist es für eine ganze neue Generation von Menschen ja. die Art ja. und Weise zu konsumieren und zu kommunizieren und dann erreicht man die halt da. Ey, Ganz ehrlich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Grund, warum TikTok mir nicht gut tut, ist
1: einfach, weil ich zu wenig Selbstkontrolle habe. Also ja. ich gucke mir den Kram da halt an. Das äh. meiste, ich würde sagen, 90 von dem Kram, den ich da sehe, ist einfach nur dumme Scheiße. Ja. <lacht> Sorry für ja, ja, den total. Ausdruck. Aber einfach diesen Stecker zu ziehen. Ne? Ja. Und zu sagen, hey, selbst wenn ich, also ich will da vielleicht selber was posten drauf. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich am Tag irgendwie da ewig vor diesem Handy sitzen muss. Ne? Also genau. ich
0: glaube, genau. diese Trennung... Ey, das liegt schon an mir. <lacht> ja, ja, ich habe es mir abtrainieren müssen, ähm, weil, weil ansonsten würde es mir ganz genauso gehen. Ich habe eine Zeit lang eine App, ganz lang sogar eine App benutzt, die heißt Freedom. Mhm. Wenn du die installierst, kannst du dir, funktioniert auf dem Rechner und auf dem Handy genauso und du kannst dir bestimmte Apps oder Webseiten oder so da einspeichern und dann Zeitfenster festlegen, wann du die erreichen kannst und wann nicht. Ja. Und du kannst dich dann selber aussperren aus Apps und es ist ziemlich aufwendig, und da, das Ding zu umgehen praktisch, also du sperrst dich halt wirklich aus. Ja. Und ich habe mir halt nur so Zeitfenster für bestimmte Dinge angeräumt. In der Zeit musste ich dann auch posten, wenn ich das machen wollte. Und wenn nicht, habe ich halt einfach keinen Zugriff gehabt zu bestimmten Social Media Apps oder bestimmten Webseiten oder so. Ja. Und das Spannende ist, dass ich die App mittlerweile deinstalliert habe und nicht mehr brauche, ähm, weil ich mir tatsächlich abtrainiert habe, diesen Impuls zu haben, da ständig zu schauen. Also ich habe mir diesen Rhythmus, den ich mir da antrainiert habe, beibehalten. Ich, ich mhm. hoffe, das bleibt eine Zeit lang so. Und habe hab das tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich habe alle die Apps auf meinem Handy benutzt, die aber nur noch sehr selten und bewusst und also ich denke, man kann sich da durchaus trainieren, aber ich brauche ich habe echt harte Maßnahmen gebraucht auch, weil ja. sonst, sonst geht es mir genau wie ich halt den meisten Menschen. Das ist das Prinzip dieser Plattformen, ja. halt, dass die unsere Aufmerksamkeit, wenn die die einmal haben, nicht mehr hergeben. Ja, boah, also cool, dass das für dich funktioniert hat,
1: weil, also ich habe nicht diese App benutzt, aber ich, mhm. es gibt am Handy, glaube ich, so auch eingebaut diese Funktion, dass du mhm. Apps sperrst nach einer gewissen ja, Benutzerzeit, ja. irgendwie nach ein paar Minuten. Das habe ich auch mal gemacht. Und es hat einfach nur dazu geführt, dass ich genervt war, das Ganze dann wegklicken zu müssen. Also es hat gar nichts gebracht, bei mir. Okay, okay. Okay, <lacht> ich ja, habe auch ja. mal bei äh, Instagram und bei WhatsApp und ähm, also die Notifikation ausgestellt, dass ich nicht dieses ständig dieses Bing bekomme ne, und dann das immer drauf gucke. Ja. Das hat aber dazu geführt, dass ich viel öfter drauf geguckt habe, weil ich mir dachte, ey, ich habe ja nicht mitbekommen. Das muss ich ah. aber nachgucken.
0: Ah, okay. <lacht> am okay. Anfang ja, ja,
1: also hat es Dinge schlimmer gemacht und ich habe das aber immer noch aus und mittlerweile ist es besser geworden. Also mittlerweile ja. gucke ich nicht immer von selber irgendwie nochmal zehnmal mehr drauf und zu gucken, hey, habe ich irgendwas verpasst, ähm, sondern ich würde sagen, das ist jetzt auf einem halbwegs gesunden Level. Aber insgesamt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich viel zu viel am Handy bin.
0: Ja, <lacht> ja also ich, wie gesagt, bei mir funktioniert es auch nur mit harten Maßnahmen. Ich habe alle Benachrichtigungen aus. Ich kriege nicht mal eine Benachrichtigung, wenn mir jemand eine WhatsApp oder SMS oder irgend sowas schreibt. Also ich kriege ja. gar keine Benachrichtigungen. Ich muss bewusst die Apps aufmachen, um es zu sehen. Und ich habe einfach für mich beschlossen, wenn jemand mich ganz dringend erreichen will, dann, dann muss man mich anrufen einfach. Ja. Oder ich schaue halt zwei, drei Mal am Tag rein und das muss dann an Antwortgeschwindigkeit reichen. Ja. Das, das habe ich einfach für mich so festgelegt. weil, weil ja, Aber ich finde es interessant, das habe ich noch nicht bedacht, dass das natürlich auch passieren kann, dass man dann permanent checkt, weil man dieses ja. FOMO, Fear of Missing Out Ding hat halt ständig. Ja.
1: Also ich hab, ich bin das komplette Gegenteil. Ich finde es das super, dass es für dich funktioniert. Ja, 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 ich so, bin sogar so weit. Ich habe ähm, unterschiedliche Klingeltöne oder Benachrichtigungstöne für unterschiedliche Postfächer. Und ich habe also ein Booking-Postfach oder quasi ein Band-Postfach, wo so dir so die wichtigen Sachen reinkommen. Das hat einen eigenen Ton und das ist natürlich ein Allerweltston. Ne? Das ist irgendein voreingestellter Ton vom Handy. Und wenn ich den woanders höre, von einer anderen Person in einem anderen Kontext, bin ich direkt getriggert. <lacht> denke ich, <"Boah>, was? <lacht> und das ist schon irgendwie schlimm. Ich finde es jetzt ein bisschen witzig, aber ach, keine Ahnung. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht super schlimm, aber ich glaube, es könnte längerfristig zum Problem werden, wenn ich es nicht im Blick behalte.
0: <lacht> ja, 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 ich mein, genau, also inwieweit ist es ein Problem und inwieweit ist es einfach die Zeit, die sich halt geändert hat. So, wir kommunizieren halt so. Und gerade in diesen Zeiten jetzt. Also von ja. daher, ja ja. ja, ja. Genau. Ja, spannendes Thema und auch bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Auf jeden Fall, um zur Band zurückzukommen, ihr, ihr nutzt diese, diese Dinge auch, ähm, auch erfolgreich, wie man sieht. Und man merkt einfach generell, dass ihr halt so, also das merkt man auch bei dir, wenn man mit dir spricht, so diese Offenheit einfach. Ich glaube, ihr probiert auch einfach gerne Dinge aus. Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn euch jemand sagt, hey, ich habe da eine Idee, könnte für euch funktionieren, dass ihr das einfach erstmal einfach ausprobiert und dann, und dann erst verwerft und nicht von vornherein mhm. wahrscheinlich Fortschritt oder, oder eine neue Idee blockiert und das ist eine ganz wichtige Qualität, die vielen Bands, glaube ich, ein bisschen fehlt oder viele Bands stehen sich selber im Weg oder stehen sich auf den eigenen Füßen irgendwie rum, weil, also, weil sie sich ständig ähm, ja, blockieren und verweigern, was zu ändern und mhm. das, das merke ich halt so in deiner ganzen Art und auch wenn man sich eure Band anschaut, hat man das, hat den gegenteiligen Eindruck einfach, das wirkt sehr offen und sympathisch und ja, scheint, scheint zu funktionieren für euch. Cool, freut mich. Es ist vor allem, glaube ich, also ich
1: muss, ich merke, ich finde es cool, dass du das sagst, weil ich ganz aktiv immer dagegen ankämpfen muss, ne? irgendwie ähm, Dinge von vornherein zu verwerfen, weil mir die Idee nicht gefällt okay. oder so. Was mhm. oft trotzdem irgendwie passiert, ne? mhm. aber ähm, so die ganzen Prozesse von neue Dinge ausprobieren, es fällt mir Schon schwer ne, irgendwie. aber ähm, weil mir das bewusst ist, versuche ich das okay. äh, oft so ein bisschen zu umgehen. Ähm, auch, aber auch mit dem Vorteil, so, dass man so viele GesprächspartnerInnen hat, ähm, die das auch wissen. Ähm, zum Beispiel Mirko, die du vorhin erwähnt hast, ja. äh, erwähnt hast oder auch Jochen. Ähm, also unsere Produzenten sind so zwei Personen, mit denen ich sehr viel spreche über neue Ideen oder sonst irgendwas. Und oft ist erstmal nichts dumm zu dumm. Oder irgendwie erstmal ist oft nichts so zu blöd. Ne? Das gleiche ist auch beim Songwriting. Ne? Ich glaube, äh, wir haben jetzt Songs, wir schreiben gerade Songs für das Album, nach dem Album, das wir <lacht> noch nicht veröffentlicht passiert. haben. <lacht> und äh, da sind halt auch richtig dumme autotune rap songs dabei, ja. die wir wahrscheinlich so nicht machen werden. Aber keine Ahnung, wenn es halt gerade Spaß macht, dann warum nicht? Ne? Und man, man wirft irgendwie ganz viel gegen die Wand und guckt
0: dann, was kleben bleibt, so ein bisschen. Ja, das meine ich damit. Da, ist, also, ich meine, da, da fallen mir jetzt nicht viele Bands ein, die sich darauf einlassen würden zum Beispiel. <lacht> ja, mal gucken, ob es was
1: wird <lacht> mit der tune rev karriere Das ist auf vielversprechender als Punkrock.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht auch kurzlebiger. Ja, mal schauen. vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht ja. Okay, cool. Aber jetzt ist es passiert, du hast das Album erwähnt. Das heißt, wir dürfen uns auf ein Album freuen irgendwann. Ey ja komplett. Also
1: ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie an fünf verschiedenen Stellen sie gesagt, dass in nach oben veröffentlichen.
0: Ja, ja. Okay, okay, cool. Was auch wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Euse passieren wird mit Antis Records. Genau, das ja.
1: kommt über Entitz Records Gut. raus?
0: Ja. Ja, Euse spricht in den höchsten Tönen von euch ähm, und das völlig zu Recht. Also er sagt auch, also er, ist, er macht ja viele so ähm, ja legendäre ältere Bands, äh, Reissues und so ja. Zeug und mir, ist sofort, mir fällt sofort auf, wenn Euse begeistert von einer jungen neuen Band oder, oder halbwegs neuen Band ähm, ist und in eurem Fall ist das definitiv, ja. definitiv der Fall und da, das, das spricht auf jeden Fall schon mal, schon mal für euch und ich bin mhm. sehr gespannt, was da kommt, auch in Zusammenarbeit ich meine, ich finde diese liebevollen Geschichten die Endhits und Euse zusammenbauen da immer ja. diese, diese Packages, finde ich mega und ich bin sehr gespannt, was da ja. von euch dann kommen wird. Ich bin auch super, super, super happy, dass äh, Soft das auf erscheint,
1: weil ähm, Euse hat ja früher in Red Tape Break gespielt und das ist so eine Band ich glaube, haben die da schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Wir Mir zwei nicht.
0: Ich habe mit Euse drüber gesprochen, dass du unserem Gitarristen damals so ein kleines Trauma verpasst hast, genau, weil ihm klar wurde, wie alt er eigentlich ist. <lacht> Ey, es gibt ja immer so ein,
1: ähm, viele Punks in älterem Alter, also warte mal, ja, ja. die so, ich sag mal über, über 30 sind. Die ja. sagen ja immer
0: oder der Grund, 40, aber uh, ja, ja, okay. zwischen
1: 35 und 40 <lacht> oder über 40 sind. Die sagen ja aber ja warum sie Punkrock gefunden haben, ist, also der Grund dafür ist, dass irgendwie zur gleichen Zeit Metal irgendwie groß war und mhm. das es immer so extrem krasse Rockgitter waren, die man nicht erreichen kann. Und dann haben die meiner Set gehört und dann dachten, boah, das dachten sie, oh, das kann ich auch. Ähm, und das war bei mir so, also zumindest in der, ich nenne es mal Generation, so zwei danach, ne, ich bin jetzt 25. Ich habe ja. die äh, Punkrock entdeckt, als ich 16 war, da war es 2011 oder 12, also so der Höhepunkt war da glaube ich schon vorbei, ne? ähm, Das war bei mir glaube ich ein bisschen anders, weil äh, also erstmal Metal war kein Ding mehr mhm. und zweitens äh, ich, die Bands, die man ja so, sich dann so anhört, waren dann so Rise Against oder so mhm. vielleicht Billy Talent oder dann wenn man so ein bisschen szenischer sich reinbohrt, so dann, also Strike Anywhere oder sowas und obwohl man dann irgendwie, keine Ahnung, dazu Gitarre lernt oder ähm, sich die, die Songs reinzieht und denkt, okay, ich glaube, ich kann das spielen, sind es ja trotzdem alles Rockstars. Also die spielen ja trotzdem Shows vor 500 bis 5000 Leuten, ja. kommen aus Amerika, sind auf Tour, haben coole Tourpässe, äh, keine Ahnung, sind super unnahbar irgendwie. ne? Man guckt sich die nur im Internet an. Und Red Tape Parade war die erste Band, wo ich mir dachte, okay, das kann ich auch. Das sind fünf Leute aus dem Bayern, die alle auch so reden, außer Mauts. <lacht> ja. ja. Und dann tun die trotzdem mit Pennywise. Ja. Und das war also und dann gab's noch irgendwie eine andere Band aus Freiburg, Flatline Walkers. So das war das erste Mal, wo ich so Punkrock, glaube ich, was Punkrock für Euse war, war waren so kleine DIY deutsche Bands so für mich. Ne? Das ist das erste Mal, wo ich ge gedacht habe, okay, genau, das kann ich glaube ich ja auch machen.
0: Irgendwie. Ja. Ne? Ja genau und ich glaube ziemlich genau das hast du damals Muller erzählt als wir miteinander gespielt haben quasi ja und er weiter nach mir nur, hat mich nur so angeschaut und meinte so wie alt ist er nochmal? und dann habe ich es ihm gesagt das war, war das also war natürlich witzig aber ihm wurde da ihm bewusst wie du schon sagst das ist eine Generation dazwischen eigentlich fast ja ja, 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 ja. voll ja total, total cool und schön auf der anderen Seite auch und das, das ist auch so schön an dieser das ist doch auch mit das Schöne an dieser ganzen Szene und so dass da ähm, ja, keine Ahnung, dass ist, das es ist Leute, die die über 50 sind, gibt, die noch touren und genauso aktiv sind, genauso Spaß haben und genauso drauf sind wie 18-Jährige, die gerade begonnen haben zu touren. So, das, ja, ja, ja. Also, voll. Das ist ja mega. Und äh, ja, genau. Euse hat ja übrigens gerade, das seid ja in Wahnsinnsgesellschaft dann bei Endhits, die hat ja gerade äh, Hot Water gesigned, was ja, so für mich so ein ja. Prrr, Moment, Kopf so explodiert krass, ne? Moment war, ja, ja. Ähm, tja, da kann man euch nur, euch nur gratulieren in dieser Gesellschaft zu sein <lacht> Ey, ich
1: bin super gespannt auf das neue Album also ich war um jetzt nicht äh, unbedingt zu machen ja nie ein krasser hot Water music fan ich habe ein Album von denen gehört, das ich echt gut fand das heißt glaube ich Exister und aber ich bin nicht diese Riege von äh, Leuten die alle Alben auswendig können für die das quasi ähm, die Punk-Rock-Band schlechthin ist ich habe das immer so nebenbei gehört dann haben wir irgendwann, äh, haben wir mit denen eben zusammengespielt und ich war so ein bisschen, habe ich mich verpflichtet gefühlt, mich damit krass auseinandersetzen <lacht> zu müssen. also viele meiner also Freunde aus dem Umfeld waren so, oh, krass. Und die hatten auch alle Hot-Water-Music-Tattoos. Ja, ja, ja genau, und dann dachte genau. ich, oh, nicht, dass ich jetzt hier so der Ketzer bin, der irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Der Zug der ist jetzt abgefahren, das kann der, ich dir sagen. Der jetzt zwei <lacht> Chancen mit denen spielen darf und der irgendwie drei Songs kennt. so Dann habe ich es mir angehört, und jetzt bin ich an Bord.
0: <lacht> ja, okay, cool, super. Na, ja, dann hat aber zumindest, zumindest äh, gefällt es dir jetzt. Ja. ja, voll. Ja, okay, gut. Dann Damit kann ich leben. <lacht> das, okay, bist du
1: in der Riege von Hot Water Music ist dein Leben. Hast du ein nee, Hot Water aber, Music Tattoo? Nee, ich habe kein Hot
0: Water Music Tattoo, das ist auch nie mein Leben, aber äh, es ist schon hoch angesiedelt. Sagen wir mal okay, so relativ ja, einen, verstehe ich. Ja, ja, genau. genau. Okay. Ja, aber nee, ähm, ganz so weit reicht es dann vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich hatte jetzt gerade eine Frage im Kopf, die ich jetzt wieder vergessen habe, aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein, was ich auch noch wissen wollte, ist eine andere Sache und zwar, es geht wieder so ein bisschen zurück zum Anfangsthema, aber in einem anderen Kontext und zwar, wenn ich richtig liege, arbeitest du ja in einem Krankenhaus. Ja. Genau, genau. und das heißt, du hast die ganze Corona-Situation nochmal ganz anders erlebt als die meisten von uns, denke ich mal und ich habe gehört und da würde ich einfach, das habe ich am anfangs vergessen. Ich würde aber gerne kurz noch mal drauf eingehen, was mir gerade vorher einfiel. Mhm. Ich habe gehört, dass du sogar im Krankenhaus Begegnungen oder Momente hattest, wo du wieder mit diesem auch mit diesem Rassismusthema konfrontiert wurdest, weil du ähm, ja, rassistische Menschen behandeln mhm. musstest, die da, die, die an Corona zum Beispiel erkrankt waren oder die einfach generell im Krankenhaus lagen.
1: Ähm, also Jein, also ich habe okay. während Corona war ich sehr viel im Krankenhaus und auch gearbeitet am PJ, also im letzten Jahr quasi, bevor man fertig ist. Ja. Ähm, war aber nicht auf Intensivstationen. Also ich habe ah, okay. wenig mhm. Patienten gesehen, die Corona hatten. Ähm, und tatsächlich das meiste, was ich so an Kommentaren heute irgendwie höre oder in blöden Sprüchen, sowas wie, oh, sie sprechen ja gut Deutsch und so weiter, <lacht> das äh, erfahre ich im Krankenhaus. Und der Ach, Grund ich, dafür ist, glaube ein relativ simpler... Weil ich sonst so krass in meiner Bubble lebe. Ich bin ja mhm. umringt von nur so Menschen aus dem Punk. Mhm. Oder Menschen, mhm. die irgendwie mhm. links orientiert sind. Weil man ja ganz natürlich so ein bisschen Idiotenfilter dafür sorgt, dass Leute, mit denen man sich viel auf, auf irgendwie abgibt, so, dass man die jetzt nicht hasst.
0: Ja, 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 und
1: sobald ich gezwungen bin, irgendwie aus, aus dieser Bubble rauszutreten, triffst du ja auf den ganz normalen Durchschnitt der Gesellschaft. Ne? Und im Krankenhaus findest du genau das. Ne? Vor allem viele alte Menschen ähm, und Menschen aus jeglichen Lebenssituationen. Äh, so. Und mhm. deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich, dass man da irgendwie so dann noch am meisten abkriegt, ne? weil man da einfach keine Filter hat, so richtig, die ähm, mhm. in Anführungsstrichen Idioten von sich weghält. Ähm, es war jetzt zum Beispiel auch nie die Situation, ne, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, einer ist krass rassisch, rassistisch mir gegenüber und ich musste ihn dann behandeln. So. Ah, okay. Ähm, das kam jetzt in der Form eigentlich nicht vor. Ne. Meistens sind das alte Leute, ähm, denen ich äh, zumindest andichten würde oder denen ich zugute halten würde, dass sie das nicht böse meinen, sondern dass das einfach eine andere Generation, die ähm, vielleicht nicht so taktvoll ist und die nicht so reflektiert ist. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn ich im Krankenhaus bin, ähm, in der Rolle und in der Situation, in der ich da bin, nämlich eine, oh, das klingt jetzt komisch, aber eine professionelle, ne? ich bin ja irgendwie mhm. da, um einen Job zu machen, mhm. ähm, es ist es für mich viel, viel einfacher, das abprallen zu lassen. Weil ich weiß, ich okay. habe jetzt einen Job, ich mache den äh, und ich sehe dich eh nie wieder in meinem Leben so. Also, let's go. <lacht> ja. Okay, okay. Ja, ja. also okay. es ist relativ ja. einfach dann. Also Okay, einfach ist auch falsch, aber es nee, aber ist einfacher damit umzugehen im Krankenhauskontext.
0: Okay. Kontext. okay. Das ist auf eine andere Weise interessant. Machst du diesen, diesen Switch auch ein Stück weit auf der Bühne zum Beispiel oder in der Band? Also bist du als, als Teil von Shoreline in gewisser Weise eine andere Person, als du jetzt so bist? Wenn, also also mhm. ist, ist der, der bühnen soll ein anderer Mensch als der Private? Ist das so ein Teil Kunstfigur oder schlüpfst du da auch in eine Rolle? Oder lebst du vielleicht bestimmte Dinge mehr aus auf der Bühne, als du es normal tun würdest?
1: Mhm. Ich glaube, äh, wenn Bühne hier Gleichbedeutend ist mit Band, ja, dann ja. Also, äh, äh, warte mal. Ich muss jetzt mal reden. <lacht> also, ich würde behaupten, ich bin nicht ein anderer Mensch in der Band. Ja. Ähm, ich denke, viele der Ansichten in der Band sind genauso weil wir als Privatperson ja. äh, dahinter stehen. Klar. Wenn wir über die tatsächlich physische Bühne reden, dann schon, weil ich mittlerweile gemerkt habe, ey, ein äh, bisschen situations- kontextabhängig. Äh, Manchmal, ich bin nicht unbedingt die Person, die, wenn ich in einen Raum komme, muss die Hütte brennen. So, Ich bin meistens, glaube ich, ich hoffe zumindest, ich behaupte das jetzt einfach mal von mir, eher ein bisschen zurückhaltend, vielleicht nicht immer so super laut. Aber wenn du halt in einer Punkband spielst und auf einem Festival spielst, wo dann irgendwie 300 Leute vor der Bühne sind, dann ist, hilft das nicht, wenn du schüchtern ja. bist und ja. leise bist. Das heißt, da muss ich mittlerweile schon, also versuche ich zumindest, so ein bisschen umzuswitchen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich sehr lange schlecht gemacht habe in ein. Irgendwie eine lange Zeit ähm, habe ich nicht irgendwie ins Mikrofon geschrien. Ich mache jetzt auch nicht sowas wie, oh, jetzt alle hinsetzen und alle <lacht> äh, hier klatschen mal mit und so weiter. Das mache ich bis <lacht> heute nicht, weil ich's, ich, keine Ahnung, ich finde es nicht mal schlimm, wenn man das macht. Ja. Ähm, aber ähm, auf so weit geht es jetzt auch nicht, aber schon so mehr in die Richtung, dass man äh, ein bisschen aggressiver kommuniziert. Ähm... Genau, also wenn wir über die physische Bühne sprechen, dann vielleicht schon so ein bisschen.
0: Ja, ja ich frage genau aus dem Grund. Den Eindruck hatte ich nämlich von dir, dass du hast eine sehr angenehme, ruhige Art einfach und wirkst sehr überlegt in dem, was du sagst und bist sehr, ja, einfach ruhig und angenehm. Und, und wenn man dann sieht, wie, ja, keine Ahnung, bei war in dem Video zum Beispiel, wenn man sieht, wie viel Aggression und Wut da mhm. auf einmal auch rauskommen kann in dir, also von der ganzen ähm, Gestik, Mimik und von der Bühnenpräsenz und so weiter. Dann stelle ich mir vor, dass es schon vielleicht am Anfang eine Überwindung kostet, so aus sich rauszugehen und dann auch zu mhm. einer zu einer Person werden zu können, die dann, wenn es angebracht ist, laut und aggressiv sein kann, mhm. äh, so von Auftreten her. Weil ja, das, das das ist ja und das das ist eine interessante Beobachtung, die man bei vielen Menschen machen kann, glaube ich, dass wenn man manche wenn man manche Menschen privat erlebt, man sich schlecht vorstellen kann, dass das, das die gleiche Person ist, die man gerade mm. eben noch schreien gehört hat in der in der Band zum mm. Beispiel oder so. Und das ja. ist ja ganz oft so, dass die lautesten äh, SängerInnen nicht immer die lautesten Personen auch so sind zum ja. Beispiel. Ja,
1: ja. stimmt. Das, äh, ich glaube, wenn ich so über nachdenke, so, äh, Bands, die ich kenne oder KünstlerInnen, ähm, ja, für dich zu stimmen. Ja. Oft so.
0: Musstest du das üben so? Oder, oder fällt es dir leicht, in dem Moment, wo der die Show losgeht, die Musik laut ist, dass du einfach dann da bist und das machen kannst?
1: also allein das Singen und Performen oder halt äh, ja, dieses, auch dieses,
0: dieses dann laut und präsent und... und oh ja, um auf jeden Spaß Fall. Werden, so, ich, also ich
1: bin immer noch am Prozess, das zu üben und ich glaube, ich bin auch noch nicht da angekommen. So. Das ist was, was mir super schwer gefallen ist. Ich glaube, mittlerweile so bei den letzten drei, vier Shows, das heißt, vom ganzen letzten Jahr quasi, <lacht> ja, genau. ist es auf einem Level, wo ich es okay finde, Mhm. Ähm, aber ja um es kurz zu machen, ja, ja äh, das
0: okay. super schwer cool. mhm. Wie wichtig sind dir die, die Pausen zwischen den Songs gerade auch live, also ich meine jetzt ist gerade der blödeste Zeitpunkt, um über mhm. Live-Konzerte zu sprechen aber irgendwann ist es ja hoffentlich wieder soweit ja. ähm, aber das ist ja auch so ein Punkt, wo das nehmen manche Leute sehr, für manche Leute ist das sehr wichtig für manche gar nicht mal sehr so ähm, mhm. gar nicht mal so sehr ich habe immer den Eindruck, dass aus, aus der, aus der Publikumssicht ist es oft gar nicht mal so schlimm, wenn zwischen den Songs nicht viel passiert oder wenn es einfach, mhm. wenn man keine großen Reden schwingt oder keine, keine Übergänge sich mal überlegt hat, sondern mhm. es halt einfach kurz Pause, dann geht es weiter. Das, ist, das funktioniert manchmal besser, als man, als man so von der Bühne aus denkt. Mhm. Also von der Bühne aus wirken so kleine Pausen manchmal wie eine halbe Ewigkeit und man hat das Gefühl, man verliert gerade das Publikum, wenn man nichts mhm. macht. Ja. Und von der anderen Seite ist es oft gar nicht so schlimm. Wenn es aber natürlich zu lange Pausen sind oder einfach so eine Unsicherheit auf der Bühne herrscht, niemand was sagt, womöglich mhm. dreht sich dann noch irgendwer um und holt sich die Wasserflasche und dann übernimmt ja. aber keiner und dann ist es diese ja. komische, peinliche Unruhe, also diese Pause und gleichzeitig Unruhe, die aber jeder kennt. Ja. Dann verliert man tatsächlich so, finde ich, ein bisschen das Publikum und das ist so ein schmaler Grad. Deswegen würde mich interessieren, als Band, die auch so starke Inhalte eben präsentiert wie ihr, wie wichtig ist dir, was zwischen den Songs passiert? Wie wichtig sind dir die Ansagen, der Flow auch von der Show, die Energie aufrechtzuerhalten, die Leute ja. an die Themen auch ranzuführen, weil man ja auch nicht immer den Texte gut verstehen kann in kleinen Clubs ja, und so weiter. Ja, ja. Uh, Shoreline sind ja eine absolute Übergangsband.
1: Also wir haben zwischen, ich würde sagen, fast allen ba äh, fast allen Songs im Set ähm, irgendeinen Übergang. Ähm, und trotzdem gibt es so also geplant drei, zwei, drei Stellen, wo wir ganz, also von vornherein planen, dass wir da eine Ansage machen. Mhm. Ähm, es gibt immer vorher Themen, die, mir, also die ich mir raussuche, die ich da ansprechen möchte. Ähm, meistens einfach auch gekoppelt an die Songs, die wir dann auch so rumspielen. Äh, ähm, das heißt, aktuell ist es schon so, zwischen vielen Songs sprechen wir zum Beispiel gar nicht, sondern ich trinke dann irgendwas und es läuft trotzdem immer irgendwie weiter Musik. Meistens ist es dann so getimt, dass äh, wir nicht alle gleichzeitig stimmen, sondern ich stimme an ganz anderen Stellen im Set ja. als Julius, weil immer einer spielt, so nach dem Motto. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, ähm, ist es ist mir wichtig, so Momente zu haben, wo man Themen ansprechen kann. Mhm. Und auch da ist es wieder etwas, was ich total üben musste und irgendwie immer auch üben muss, wie man kurz und prägnant was erzählen kann, was nicht platt wirkt, ne? weil ich will jetzt auch nicht die Person sein, die so Nazis rausruft, obwohl mhm. man halt natürlich checkt, so was gemeint ist. Aber sich da den Raum zu nehmen ne? und auch vielleicht ein bisschen ausführlicher zu erklären, was man für einen Standpunkt vertritt. Ähm, das habe ich gemerkt, dass man das sehr gut kann in so einem Raum, weil man sich den total einfach selber schaffen kann. Ne? Du bist auf der Bühne, du hast das Mikrofon, ist gerade alles still. Und wenn du was sagen willst, das ist der Moment. Ne? Ja, ja. <lacht> weißt du, ähm, ähm, dann dazu üben, ne? das nicht. Ich bin auch ein krasser Nuschler. Also ey, wie viele Chancen ich einfach ja, ich irgend mir irgendeinen reingenuschelt habe, wo ich mir voll, voll lang überlegt habe, oh, ich würde heute gern was zu, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, die Seebrücke sagen. Und dann sage ich was und am Ende kommen so Leute her, ja, gutes Set, aber ich habe nichts verstanden, was du gesagt hast. Ja. <lacht> und, von, und der Weg von dahin bis jetzt, wo ich echt so geübt habe, ich schrei fast, aber versuche es extrem genau zu äh, artikulieren so. Es ist ein langer Weg und ich bin immer noch da drauf. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, ich kann es so nachfühlen. Alles, äh, Gott auch dieses Nuscheln. Und mir wurde auch schon tatsächlich gesagt, da nicht, dass ich nicht verstanden wurde. Und es lag nicht am, Bayer am Bayerisch, sondern tatsächlich einfach <lacht> an der Nuschelei und dann vielleicht ja. auch der PA und, und so weiter. Aber ja, ja, ich kann das hart nachfühlen. Ich hatte ein Problem mit meinen Podcasts eine Zeit lang. Ich konnte mir die selber nicht anhören, weil ich es unmöglich... Ich meine, das Problem haben ja viele Menschen, wenn man sich selber sprechen oder singen hört, aber ich fand es halt unmöglich. Ich habe echt gedacht, ich muss irgendwie zum, zur Logopädie oder so. Ich muss irgendwas okay. machen, weil ich, ich spreche nicht richtig. So. Ja. Und was hat es besser gemacht? Hast du einfach reflektiert und geübt? Oder hast ich glaube, du Ach oh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es ich nicht viel besser gemacht. Ich habe es gelernt zu akzeptieren. <lacht> keine Ahnung. Okay. Ich denk, also ich denke einfach, man empfindet es zum einen stärker als, es, als schlimmer, als es wirklich ist, und zum anderen, ja keine Ahnung, ein Stück weit habe ich mich einfach damit abgefunden und natürlich versucht man, bemüht man sich, aber ja. Ja, ich, ich kann es einfach nachempfinden. Dieses, was alles, was du gesagt hast, habe ich so auch schon mal so in, ja. in der Art mir
1: gedacht. Ich bin ja. mir auch sicher, dass man selbst immer natürlich kritischer ist mit sich als äh, andere Leute, weil ich zum Beispiel ich bin ja ein großer Fan von deinem Podcast, das kann ich jetzt ja 1-12-in, kann ich es ja auch mal sagen. Ich, okay. ich habe viele Folgen gehört und es ist mir nie aufgefallen, dass ich mir, also es war nie der Moment, wo ich dachte, alter Benedikt, mach deinen Mund auf. Okay, okay, das, ist, das beruhigt mich,
0: danke, danke, das ja. beruhigt mich wirklich. Um,
1: keine Ahnung, also wie gesagt, meistens okay, ist man ja. ja selber ein bisschen kritischer mit sich selbst. Ne? Um, okay, cool, cool. ja. ja.
0: Okay, jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, die ich nicht in jeder Folge gestellt habe, aber immer wieder mal. Ich denke immer, nicht immer dran. Ich mhm. mag die Frage aber einfach gern. Und zwar, wenn du eine Person treffen dürftest, irgendwen, mhm. egal ob tot oder lebendig, Zeitreisen sind erlaubt. Mhm. Wer wäre das und was würdest du die Person fragen?
1: Boah, große Frage. <lacht> tot oder lebendig?
0: Ja. Spielt keine Rolle kann jede Person treffen. Genau, du könntest Boah. eine Person dir aussuchen, die zu treffen und dann eine Frage stellen.
1: Ich versuche jetzt natürlich irgendwas zu nehmen, was mich besonders intelligent und gebildet <lacht> äh, <lacht> aussehen lässt. <lacht> mhm. Weißt du was? Ich glaube, ich würde einfach gerne meine ähm, Eltern und meine Groß- oder meine Großeltern oder vielleicht eher meine Eltern treffen, als sie so alt waren wie ich. Ähm, das liegt vor allem daran, dass ich also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, ich spreche auch regelmäßig mit denen, ähm, aber ich weiß relativ wenig so über ihre Jugend oder über ihre, äh, über junges Erwachsensein und so. Ähm, ich weiß auch nicht warum, also irgendwie, ich glaube, ich könnte auch vorher hingehen und fragen, aber es gibt so eine innere Barriere, weil wir da nie viel drüber gesprochen haben. Das heißt, das wäre ein naja, sehr einfacher Weg, mich da rumzumogeln.
0: <lacht> Aber es ist eine der besten Antworten bisher. Es ist eine großartige Antwort tatsächlich. Also cool, sehr, sehr cool. Wen würdest du denn wählen, Benedikt? Boah, Mist, ich habe auf den Moment <lacht> Ich habe ge gehofft, dass der Moment nie kommt. Ich habe mich auch tatsächlich darauf nicht vorbereitet. Ähm, mir gefällt gerade deine Antwort sehr. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich tatsächlich im eigenen Umfeld auch wühlen würde. Ähm, hm, hm. Ich wäre von selber nicht draufgekommen, aber ich denke, das ist zwar etwas sehr Persönliches, aber ich glaube, ich denke, ich würde tatsächlich auch meine, ein, meine also meine Eltern, ich fasse jetzt mal zusammen so, auch wenn es keine Person ist, aber ich glaube, ich würde tatsächlich auch meine Eltern treffen wollen zu dem Zeitpunkt, als die sich scheiden lassen haben, als die sich getrennt haben damals. Mhm. Weil ich nämlich, äh, mir geht es heute super gut damit und ich war noch ein Kind damals und wir haben ich habe zu beiden ein gutes Verhältnis, also da ist alles okay, aber... Ich glaube, es sind viele Fragen, die werde ich nie in meinem Leben mehr beantwortet bekommen, sondern ich kriege immer zwei völlig gegensätzliche Antworten auf bestimmte Fragen, weil die, ja. logisch, weil es dann einfach zwei so ja, ja zwei Sichtweisen, zwei unterschiedliche Storys sind, die so parallel laufen. Und ich glaube, ich hätte gern ähm, so ein, zwei Sachen im Kopf, die ich gerne von beiden zu einem Zeitpunkt hören wollen würde, wo das noch eine mhm. Story war.
1: So. Ja, verstehe. Na? Ich glaube, also ähm, in meinem... Freundeskreis gibt es so ein, zwei Personen, deren Eltern sich jetzt erst kürzlich getrennt haben. Und die sind so alt wie ich, ungefähr, so Mitte 20. Und ähm, wenn ich so viel mit denen spreche, merke ich, wie schwierig es auch mir fällt, meine Eltern als Personen wahrzunehmen. Das klingt mhm. super dumm, aber also weißt du, wie ich meine? Ähm, dass man, man hat ja irgendwie immer seine Eltern nie als Personen, die mit Bedürfnissen wahrgenommen. Ja, ja, jetzt weil ne? ich weiß ich ja, ja. Als Kind ja total so egozentrisch ist. Ne? Es geht, ja. weil die Eltern auch alles für dich tun oder irgendwie versuchen alles möglich zu machen. Ne? Ähm, aber und dann so Gespräche, wenn sich dann Eltern scheiden lassen und dann irgendwie festgestellt wird, okay, die haben auch Bedürfnisse, die haben auch ja. Bedürfnisse nach Liebe oder nach irgendwie ja. vielleicht auch nach Einsam also allein A Einsamkeit ja. oder so. Ähm, dass es dann auf einmal so aufbricht alles ne? und das total auch so Krisen auslösen kann. Ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, und das hat unter anderem auch dazu geführt, wo ich gemerkt habe, ey, ich weiß echt nicht so viel über meine Eltern. Ich weiß, also mhm. ich glaube, ich weiß viel über meine Eltern, weil ich sie ja, jetzt ja. gutes Verhältnis, lange kenne, lange kenne. Ja. Das ja. War dummer Satz. <lacht> <lacht> Spitze. Ja. Ja, ja. Aber ähm, keine Ahnung. So, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was meine Mutter so mit 23 cool fand. So, ja, was, stimmt. Ja, Also, was für Musik? Oder hat sie überhaupt Musik gehört? Und ja. irgendwie, was, was hat sie da gerne gemacht? So, keine Ahnung. Stimmt. Also, ja, ich nehme dieses Gespräch mal vielleicht als einen weiteren Anlass, das irgendwie mal demnächst anzugehen. <lacht> um ah Fragen das stimmt.
0: Das ist auch ganz, ganz, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich habe mal ähm, in einem Versuch, dieses Thema anzugehen, haben wir, also Christina, meine Frau und ich, wir haben mal so ein. An, an meine Großeltern, meine Eltern, ihre Eltern, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht mehr. Angefangen hat es, glaube ich, mit, mit dem Geburtstag von meinem Opa. Äh, haben wir so ein Buch verschenkt, was äh, das hieß, glaube ich. Opa erzähl mal oder, oder Papa erzähl mal oder irgendwie mhm. so. Und das ist ein Buch voller Fragen, die in diese Richtung gehen. Die, genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, zum Beispiel, wo sich die Person dann einfach Zeit nehmen kann, wann es halt passt, äh, das einfach nach und nach zu beantworten, auszufüllen und das dann dir hinterlassen kann, praktisch, mhm. oder dir geben kann. Ich finde das eine total schöne Idee. Und ich, ich habe mir gedacht, wenn wenn das nicht in einem Gespräch ist, wo man vielleicht dann auch auf bestimmte Dinge irgendwie emotional reagiert und dann geht mhm. das Gespräch in eine andere Richtung, sondern wenn, wenn sich die Person selber in Ruhe Gedanken machen kann über bestimmte Fragen und die dann aufschreibt, dann kriegt man ja. vielleicht noch mal ehrlichere oder bessere Antworten als in einem impulsiven Gespräch ja. vielleicht so.
1: ja ähm. Mega gute Idee. Also ich habe davon glaube ich auch schon mal gehört irgendwie. Ähm, Finde ich, find ich super. Ich, äh, ich weiß zum Beispiel auch noch, als ich vor so drei, vier Jahren war so eine etwas entferntere Bekannte, ähm, deren Mutter ist verstorben, und sie, mhm. äh, quasi an der Krebserkrankung mhm. und ähm, quasi sie wusste, dass sie jetzt nur noch ein paar Mal mit dir spricht. Mhm. Mhm. Und also entfernte Bekannte, ich war nicht wirklich äh, eng mit ihr, aber ich habe das so irgendwie über quasi gemeinsame Freundinnen äh, mitbekommen und es gab so einen Satz, äh, den, ich so, den sich so richtig krass in mein Gedächtnis ge äh, gebrannt hat, äh, wo sie meinte, oh Mist, irgendwie mir sind zu spät Fragen eingefallen. Und dann habe ich letztens auf YouTube ein Video gesehen, völliger Mindfuck, Irgendwie es ging um so einen äh, Kalender, der heißt Time of Your Life oder so, oder new Weeks mhm. of Your Life, wo so äh, ja, weiß, alle Wochen, kennst du das? Ähm, so quasi 100 Jahre in Wochen sind aufgezählt und du kannst quasi visuell total sehen, wie viele Wochen du schon gelebt hast und mit der Annahme, du wirst dann, wahrscheinlich ne? nicht 100 werden, ja. so viel Zeit bleibt dir noch. Und dann on top äh, auch noch diese Überlegung: Okay, es gibt ein paar Sachen, die machst du nur ein paar Mal im Jahr. Zum Beispiel sehe ich meine Eltern vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Mal im Jahr. Wenn ich jetzt noch so, und so viele Jahre lebe, gibt es eine relativ konkrete Zahl, wie oft ich meine Eltern noch sehe. Und ja. das hat mich total fertig gemacht. Und dann total. zusammen mit diesem Satz: Oh, mir sind zu spät Fragen eingefallen. Ähm, denke ich da sehr, sehr viel drüber nach. Ne, irgendwie. Und trotzdem sitze ich hier und sage dir, dass ich das Gespräch, also diese Gespräche noch nicht eingefangen habe.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, da, da, das ist aber glaube ich was ganz Normales und Typisches und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, dass man das anfangen muss. Ich glaube, man darf sich aber auch nicht verrückt machen oder, oder immer tendenziell glauben, man hat zu wenig getan. Also es schadet mhm. nicht, dass vielleicht das, man muss das angehen, man sollte das angehen, finde ich. Aber ich glaube, dass jeder irgendwann sich selber zumindest so einen kleinen Vorwurf macht, weil er irgendwas nicht, nicht geschafft hat oder nicht genug gemacht ja. hat und so. Und ich glaube, da muss man auch zu sich selber, ja, mild genug sein irgendwie, also nicht finde ich einfach, also da, da, das ist gefährlich, wenn man, glaube ich, wenn man sich da selber zu, zu verrückt macht damit. Aber natürlich, ja. wenn man nie irgendwas gemacht hat, wenn man wenn man nur auf sich selbst geschaut hat, ist es natürlich auch nicht, nicht gut. Ja, ja voll. Ja. ja, spannendes Thema, aber also danke dir für die Beantwortung dieser Frage, weil äh, das war so eins der, einer der, der coolsten Antworten eigentlich bisher, also, weil die meisten, also ich will ja, ich nehme es ja niemandem übel und ich hätte genauso geantwortet. Die meisten Antworten sind halt, man necht sich irgendeine wahnsinnig inspirierende Person aus und stellt eine Frage so. Ja, genau, genau. Ja, ja. Na, yes. gut. Pass. Ja, sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt die zweite, doch, jetzt fällt mir noch eine andere Frage ein, die ich auch ein paar Leuten schon gestellt habe. Die ist aber sehr, sehr kurz. Ja. Burger oder Pizza?
1: Pizza, ganz klar. Oh, okay. Ja. Bisher,
0: bisher ist der Burger nämlich klar vorne, überraschenderweise. Ich dachte Interessant. auch, dass es eher in Richtung Pizza geht.
1: Cool. Mhm. Ich ähm, hasse aber auch diese Pop-Punk-Assoziation. Ich bin da so sehr äh, nee, tief <lacht> nicht, aber ich bin ganz eindeutig im Team äh, so ein Pizza-Neopolitaner. Ähm, ich habe so zum Beispiel Julius, äh, der bei uns Gitarre spielt, der hat so einen, sich so einen Pizzaofen gekauft. Mhm. Wir haben uns unfassbar viele YouTube-Tutorials reingezogen, ja. ähm, mhm. wie man halt Original neapolitanische Pizza backt. Ne? Und auch im Studio immer voll auf Pizza gemacht und so. Also
0: oh, gab es da nicht sogar ein Video zu auch von euch? Bei ähm, Pizza machen oh, gab es da was? Fotos gab es so Fall ja. Oder Fotos, irgendwas habe ich ja, da, glaube ich, sogar gesehen. Ja, ja. Ja.
1: Genau, das heißt, irgendwie viel mehr Emotionen, irgendwie so mit gemeinsamen Abenden und so, wo es ja. nur ums Pizza machen geht, wie man einen guten Teig macht und so. Genau.
0: Ja, also, ja absolut, das ist, das ist klar dann. Okay, cool. Ja, bin mal gespannt, ob es da am Schluss einen endgültigen Gewinner irgendwann gibt. So <lacht> also Burger ist bisher vorne, sagst du? Ich denke ja. Also ich ich habe jetzt ich habe nicht so viele Menschen gefragt, aber so aus dem Kopf heraus glaube ich doch, dass, dass Burger okay. vorne liegt. Ja.
1: Interessant. Irgendwie hätte man ja sein denken können, so dass du bist ja schon ein sehr Punkrock- und Hardcore-orientierter Podcast irgendwie. Und ja, das. Ja meisten Leute dieses pop punk pizza klischee so ein bisschen erfüllen, so wie ich. Da dachte ich auch. Ja, ja da dachte,
0: dachte ich tatsächlich auch. Also ich, ich war fest, fest davon überzeugt, dass das Pizza beliebter äh, ist. Ich sehe es auch bei uns zum Beispiel in der Band. Also keine Ahnung, wir bei jeder Probe irgendwie wurde Pizza geholt oder oder, oder keine Ahnung. Radu, unser Gitarrist beispielsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der hat uns mal. Wir haben glaube ich zusammen ein paar Tage lang jeden Tag Pizza gegessen, als wir uns zum Songschreiben einge eingesperrt haben. Und dann, als er mhm. wieder daheim war und wir alle noch gesagt haben, so jetzt wird's mal, wir freuen uns jetzt schon auf was anderes als Pizza, wenn, wenn wir uns wieder ja. trennen jetzt, hat er uns, glaube ich, noch zwei, drei Tage lang immer noch Fotos von seinen Pizzen geschickt, die er immer noch <lacht> gegessen hat, jeden Tag. So. <lacht> also, ich kenne ich kenn selbst, glaube ich, mehr Pizzaliebhaber als Burger-LiebhaberInnen, äh, aber na ja, keine Ahnung. <lacht> okay. <sozusagen>. Ich,
1: <lacht> ja, ich glaube, so hart ist es bei mir nicht. Ich bin auch eher. Oh, keine Ahnung, es klingt jetzt super hipstreich, aber ich bin auch weniger die so Lieferdienst-Pizza-Fan, sondern meistens nee. so das richtig zelebrieren, ja, irgendwie ja. Musik anmachen und das dann selber machen und so.
0: Hundertprozentig. Ja. Ich habe es mir jetzt gerade wieder gedacht, als ich war ja gerade in Italien im Urlaub ja. und ich habe es mir da wieder gedacht, da kannst du eigentlich, egal wo du reingehst, es muss kein richtig gutes Lokal sein, aber egal wo du hingehst, im, im Pizza können die fast alle dort irgendwie besser als wir hier. Also das Ach, ist immer Eindruck, dass diese... Dieser Teig alleine und wie das gemacht ist, zumindest ist es halt anders als hier vielleicht. Aber es ist ja. halt nicht diese, diese deutsche Lieferdienstpizza sondern das, keine Ahnung, allein dieser Teig und die Tomatensoße ja. schmeckt einfach anders. Und wenn auch andere Gerichte vielleicht nicht überall top sind, in jedem Lokal und so, aber eine Pizza geht eigentlich fast überall. Ach oh, krass, ich habe nie komplett die andere Erfahrung gemacht. Wirklich? Ich war, ja, voll. also Bei war mir war es bis jetzt, bei je ich war oft in Italien und war, bei fast jedem Aufenthalt dachte ich mir so, ich stolper irgendwo rein und ich kann mich, ich traue mich schon fast nicht, was anders zu bestellen, weil wenn ich einfach nur so ein Pizzabrot mit Tomatensoße, also so, so diese Marinara oder so, oder ja, Käse ja. halt bestelle oder irgend sowas, das ist einfach, da kannst du nichts falsch machen fast so.
1: Okay, das ist ja beruhigend, dass Menschen gibt, die andere Erfahrung machen. Immer ja. wenn ich irgendwie, ich einmal in Italien auf Tour, dann war ich in Italien pilgern und jedes Mal war es eine Enttäuschung. Echt? <lacht> ja, voll. Aber ich war auch vielleicht einfach nicht in den richtigen Orten, also ich würde echt gerne mal nach äh, irgendwie neapolitanische Pizza essen, hm. also original ja, neapolitanische ja. Pizza vor Ort. Oder? Ähm, aber ich war da halt in Umbrien und irgendwie auch am Gardasee und so. Kann ja, Vielleicht ja. hatte ich auch
0: einfach Pech. Kann ja. ja auch sein. Oder du hast einfach schon einen ganz anderen Anspruch, weil du
1: nee, zu viel nee, Pizza Nee, zelebrierst. nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> manchmal esse ich auch so. Äh, ich esse manchmal auch so. Es gibt ja so vegane Tiefgepizze mittlerweile. Das find ja. ich auch alles gut. Aber auch weil ich... Also immer kontextsensitiver Anspruch. <lacht> weißt du, ja, ich habe nicht den ja. Anspruch,
0: dass es jetzt die beste Pizza in der Welt ist. Ähm, ich ich, ja. Ja. ich glaube, ich mag Pizza einfach, weil es so simpel ist und wenn man es aber richtig, also trotzdem so kompliziert Es sind wenige Zutaten, die, wenn man es richtig macht, verdammt geil sind, einfach im Schluss Boah, dann. Ja, ja. Und genauso kann es aber auch in die Hose gehen. Und ich finde, das, das ist so Faszinierende an so einem Gericht einfach. Das sind so eine Handvoll Sachen und die funktionieren super. Und dann gibt es Gerichte, das sind. Tausend Sachen drin und es ist nichts. Ja, ja. Ich habe vorhin, als
1: ich äh, als ich gedacht habe, oh, gleich spreche ich mit Benedikt, habe ja. ich den Gedanken, äh, kochen ist so wie Mixing nur für den Mund. Was
0: hältst du davon? Doch, das, ähm, da sehe ich definitiv Parallelen zumindest, ja. Okay, na gut. Doch, 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 doch das sehe ich so. Das ist zi ziemlich gut vergleichbar sogar. Also das ja, halt, finde ich auch. Wenn du von einem, also du musst halt genau von allem die richtige Menge und ja. nicht zu viel. Und insgesamt so. Ja, doch, definitiv. Auch das, auch das, dass es so eine Sache gibt, finde ich, die so den Fokus hat und alles andere ist mhm. eher unterstützend. Ja, voll. Ähm, so. ja. Also, ja, doch, das sind Parallel, definitiv. Ja? Cool. Ja. <lacht> Stark. <lacht> ja, wie kommen wir jetzt zur Musik zurück? Ähm, am besten sagen wir einfach mal. Sag du einfach mal, was wir jetzt übersehen haben. Was wir noch, das, es gab noch eine Single zwischen den beiden, die wir besprochen haben. Das, das steht schon genau. mal fest. Ja. Genau. Und steigen wir da noch kurz ein und dann vielleicht gibst uns du einfach noch so einen kurzen Überblick über, was gerade bei Shoreline jetzt ansteht, noch was, ja. worauf wir uns jetzt freuen können, demnächst.
1: Genau. genau. Also zwischen den beiden Sings, über die wir vorhin gesprochen haben, haben wir noch eine weitere veröffentlicht, die ist Sanctuary. Ähm, da ist Brian McTurn von Bewell ähm, mit als Feature drauf. Genau. Äh, das ist der härteste Song, den wir jeweils veröffentlicht haben. Mhm. Obwohl er, glaube ich, objektiv gesehen gar nicht so heavy ist. So mhm. ist halt irgendwie ein Hardcore-Track, glaube ich. Ähm, davon habe ich, also das war, glaube ich, so musikalisch äh, der Song, der mir am meisten Spaß gemacht hat, auf der Platte. Ähm, und ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, weil wir haben jetzt Mitte September mhm. <lacht> und Anfang Oktober kommt ähm, die neue Single raus, die jetzt ja. Distant, wahrscheinlich das ist vielleicht
0: genau so ziemlich genau ausgehen wahrscheinlich so. Mal schauen.
1: Okay, selbst wenn nicht, ey, ja. ich spoiler sowieso einfach hin und her, weil, keine Ahnung, was passiert schon? Ja, ja, ja. Nee. ja. Genau, wir bringen noch eine Single raus, die ist Distant. Da sind Smile and Burn mit als Gäste drauf. Genau, da bereiten wir quasi jetzt gerade noch die ganzen Sachen vor. Dann bringen wir noch eine Single raus, irgendwann dieses Jahr. Haben wir jetzt letztens erst, also was heißt letztens, gestern haben wir den Repress von unserer ersten EP veröffentlicht oder zum Preorder order freigegeben. Ähm, genau, das sind so die Sachen gerade passieren. Und wir schreiben, wie gesagt, das Album oder Songs für, von, für eine Platte nach der Platte,
0: die wir jetzt noch überhaupt gar nicht angekündigt haben. Ach so, okay, geht auch schon weiter mit neuem Material ja, praktisch. voll. Spannend. Wie, geht's, also Wenn das so sich überschneidet, geht es euch dann so, wie ich habe das schon ein paar Mal jetzt im Podcast, dass Leute gesagt haben, das ist irgendwie komisch, wenn da ein Album rauskommt und du im Kopf aber schon die nächste Platte eigentlich fertig hast und dann gar keine solche starke Verbindung mehr zu diesen mhm. quasi alten Songs hast, die für die Leute noch neu sind, für dich selber aber bereits alt. Hast mhm. du das auch? Oder fürcht, mhm. befürchtest du das bei dem Album?
1: Nee, ich glaube, gerade geht es total klar. Vor allem, weil wir jetzt okay. im April angefangen haben zu veröffentlichen, die ersten mhm. Singles. Ne? Und wir haben das Album aufgenommen letzten Sommer. Mhm. Das heißt, es war irgendwie vielleicht ein Dreivierteljahr zwischen Aufnahme und äh, ersten Release. Und, ja. und deswegen mhm. fühlt es noch relativ frisch an, ähm, aber ach ich glaube wenn das Album jetzt dann Anfang nächsten Jahres rauskommt weiß nicht vielleicht ändert sich das nochmal, ähm, aktuell bin ich zum Beispiel super hyped auf die äh, Songs die wir gerade schreiben ähm, das ist das dieser dumme Satz den du von jeder Band hörst ne? dass das aktuelle Album ist das beste Album was ich jemals geschrieben haben <lacht> ja ja alles andere also ja so. auch irgendwie genau also. ja. weil wenn nicht hast du irgendwas ja. falsch gemacht ja. äh, das heißt gerade bin ich wir haben unseren Proberaum und ein Studio umgebaut. Cool. Das heißt, da nehmen wir jetzt quasi alles auf. Und bin total, also super, super hyped, gerade weil Julius neue Songs schreibt, die ich spitze finde. Und das tut wenig Abbruch daran, dass ich das Album, das wir jetzt noch veröffentlichen werden, das zweite, dass ich das auch super finde. Also ich hoffe, dass sich das nicht ändert. Aber ja, wenn es ja. bis jetzt nicht irgendwie große Stimmungsschwankungen gab, dann bin ich davon, glaube ich, auch erst noch gefreit die nächsten paar Monate?
0: Ah, cool. Mann, hätte ich das gewusst, hätten wir vielleicht doch noch mehr über Audio und Recording und Zeug sprechen müssen, so, wenn ihr da das Studio baut. Aber vielleicht vielleicht ein andermal. Stimmt, du bist ja der, der
1: Guru von, Home, äh, von von self Recording. <lacht> ja, du hast recht, ja.
0: stimmt. <lacht> ja, ja. Der, der Guru, genau, ja. Um, aber das ist natürlich, interessiert mich natürlich extrem. Ich versuche immer so diese nerdigen Themen ein bisschen zu vermeiden in diesem Podcast. Mich interessieren da die persönlichen Geschichten immer mehr yeah. oder das, was so hinter den Bands und den Ideen und so steckt, wo es halt die Gespräche hintreibt. Aber ich persönlich hätte natürlich auch Bock, über Kompressoren, EQs und Lautsprecher zu sprechen. Ja. Ich bin ja auch, was so äh,
1: Equipment angeht, auch überhaupt gar nicht der richtige Ansprechpartner. Ich weiß da so ein bisschen, aber nur, weil ich halt dann da so drüber gucke. Ähm Ach, keine Ahnung. Aber ähm, um es kurz zu machen, ich glaube, genau das, was du immer versuchst zu vermitteln, ne, Wir vor allem auch auf Initiative von unseren Produzenten, wo wir eigentlich immer nach Bochum ins Studio fahren, ähm, haben wir festgestellt, ich glaube, es ist viel smarter, ähm, in der heutigen Zeit das selbst aufzunehmen und dann woanders mischen zu lassen ja. und in dem ganzen Prozess sich immer wieder Feedback einzuholen. So, wenn ja. man viel mehr Zeit hat, viel mehr ähm, vor allem bei Gesang immer mehr im Fokus rückt. Ne? Irgendwie viel, viel mehr Zeit ähm, für Takes zu haben, ähm, weniger Druck zu haben. Ne? Das ist so die 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 Schiene,
0: wo wir gerade fahren. Ja, ja. Ich, ja, total. Unterschreibe ich zu 100%. Die, keine Ahnung, die, die einzige Ausnahme wäre, wenn das Budget groß genug ist, dass du dich für Vorproduktion, Songwriting, Albumprozess und so weiter dich lang genug in ein Studio einmieten kannst mit mhm. einem Top-Produzenten oder einer Produzentin und dann ähm, lange gemeinsam da, da ohne Zeitdruck arbeiten, da, das wäre eine ja. Option, das wäre die Luxusvariante, das ist aber eben außer Reichweite der der 99, von 99% Prozent aller KünstlerInnen ja. auf dieser Welt und ja, deswegen ist die einzige Alternative, wo man es wirklich so machen kann, wie es einem halt in den Kram passt und wie es auch ins restliche Leben passt, ist es halt, wenn man es selber macht und, äh, ja. und, und, und mit Menschen zusammenarbeitet, die einen halt begleiten auf dem Weg, einfach. Ja, ja. voll. Ja, cool. Okay, ja, vielleicht, vielleicht haben wir ja noch mal Gelegenheit darüber dann zu sprechen. Äh, ja, ich denke, voll gern. Es, gäbe noch, es gäbe noch viele, viele Dinge, die mich, die mich interessieren würden. Und auch das, äh, diesen Entstehungsprozess des nächsten Albums äh, finde ich natürlich mega spannend. Ja. Ähm, mal schauen, hoffentlich. Ja, du wirst jederzeit wieder eingeladen, auf jeden Fall. Und ja, äh, noch mal zurück. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu früh äh, unterbrochen, was, was Ankündigungen betrifft. Du hast das Album angekündigt, du hast gesagt, dass ihr schreibt am nächsten Album. Ähm, wie sieht es showmäßig aus? Gibt es da was Neues?
1: Ja, ey, gutes Thema. Also, theoretisch sind wir ja diesen Dezember äh, 14 Tage auf Europa-Tour mit Nathan Gray und The World is a Beautiful Place. in I am no longer afraid to die. Ach, keine Ahnung. Frag zehn Menschen und du kriegst zehn verschiedene mhm. Meinungen, ob das stattfindet oder nicht. Ja, klar. Ähm, ansonsten, nächstes Jahr spielen wir noch ein paar Shows mit Lagwagon. Ähm, spielen, glaube ich, ein paar, paar Headliner-Shows. Aber ähm, alles noch sehr. Ich sag mal vorsichtig irgendwie. Ne? Ich glaube, so Optimismus für 2023 ist auf jeden Fall irgendwie da. Mhm. Mhm. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass unser Jahr dann so eher gespickt wird so von vielen Support-Shows, wenn es dann, mhm. wenn dann irgendwas klappt. Ja, weil ich bin mir da recht sicher, dass wenn es dann wieder losgeht, ähm, so richtig, dass unfassbar viele Bands in Europa auf Tour kommen werden. Ne? Ja, ähm, ja. Und dann wird es wahrscheinlich neben so ein paar Headliner-Shows Wahrscheinlich attraktiver sein, versuchen irgendwo drauf zu ne? Auch wenn ja. das natürlich immer ein ganz ein eigenes Thema ist, ne? ob, ob das klappt oder nicht.
0: Ja, total, ja klar. Jetzt seid ihr die Red Tape Parade für so manche 15-, 16-Jährige wahrscheinlich.
1: Boah, das wäre so cool, ne? Also, ähm, wenn das, also wenn das tatsächlich noch der Fall ist, dass so äh, 15-, 16-Jährige sich so Punk-Kram reinziehen. Ja, also, ist... zum Beispiel da ne, im Zwiesel im Jugendcafé. Mhm. Jedes Mal, also okay, jedes Mal, wir waren jetzt zweimal da und da habe ich echt noch das Gefühl, es gibt so Jugendliche, die sich das alles reinziehen, die ja. sich so die DIY-Punk-Szene in Deutschland reinziehen, die nicht nur so irgendwie, weil wir jetzt da gespielt haben, unsere Band kennen, sondern irgendwie alle vier, fünf befreundete Bands so aus unserem ja. Umfeld so kennen. Ne? Ähm, das stimmt mich ziemlich positiv, ähm, aber keine Ahnung, weißt du, wenn wenn Punkrock gerade zu langsam ist und zu irrelevant ist und die, die Kids sich gerade was anderes suchen, ey, dann, keine Ahnung,
0: dann ist das so, ne? Genau. Ja, Ja, sehe ich auch extrem entspannt eigentlich. Ich denke, dass dahinter, das Warum und wie, also warum Jugendliche bestimmte Dinge tun, sich auf eine bestimmte Art ausdrücken und eine Initiative ergreifen oder Kunst machen oder wie auch immer, das ist ja eigentlich... Das, das ist ja gleich, es klingt vielleicht anders, aber ich glaube, dass das Punk oder diese Szene, die sich weiterentwickelt, selbst wenn die irgendwann ganz anders klingt, trotzdem im Kern mhm. den gleichen, also da, da, da steckt das Gleiche dahinter. Weißt du, was, was, ja. ich, weißt du, was ich meine? So, Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob die Musik so klingt wie unsere Musik, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen miteinander was auf die Beine stellen, was, was organisieren, zusammen ähm, mhm. Eine, eine gute Zeit, eine, eine Community erleben, sich ausdrücken ja. können, Freiräume haben und so weiter. Ich glaube, das ist einfach wichtig und wie das am Ende klingt, ja, da müssen wir uns dann eher dran gewöhnen, glaube ich.
1: Und, ja, voll. Ja. Ich weiß noch, als Shoreline oder auch so The Dead Notes, wir sind so ein Alter und so, so eine, also zu, zu einer ähnlichen Zeit irgendwie viel DIY-Touring gemacht, da hieß es immer, boah, das sind so, wir sind so jung, ne, wir waren damals so 1920. 20, das ist so die neue, oder so, dass Leute nachkommen, ne. Mhm. Ähm, das war immer so das, irgendwie, was Kai und Darius und wir so gehört haben oder The Dead Nords. Und jetzt sind wir halt 25 und es ist äh, keiner nachgekommen, habe ich das Gefühl. Oder ich bin so nicht drin, dass ich das einfach nicht mitbekomme. <lacht> Weil selbst alle jüngeren Bands, ne, zum Beispiel wenn du auf Uncle M guckst oder auf irgendwie Midsummer oder auf, auf irgendwelche deutschen Punk-Labels guckst, die jüngeren Bands äh, sind alle älter als ich. Oder die mhm. sind alle 25 bis 30 so. Ähm, keine Ahnung. Es gibt bestimmt jetzt eine Band, die ich Unrecht tue, so, die so 20 sind, die so mega an, am Start sind, aber das ist dann ja. wahrscheinlich eher die Auf Ausnahme. Ne?
0: Ja, ich gebe dir, geb dir recht. Ich, ich glaube immer, aber das Zweite, das, was du gesagt hast, das Steuer das zutrifft, dass man einfach teilweise gar nicht mehr so drin ist, wie man es selber war mit 20 oder 18 und dann mhm. einfach manches nicht sieht oder es hat sich einfach klanglich oder, oder szenemäßig dann ein bisschen verändert und man hat sich mehr mitbekommen. Aber, also ja, doch, aber ich, ich, ich empfinde es auch so. Ich, ich mache mir da ganz oft den Kopf drüber, weil bei mir ja auch mein du lebst ja mein Beruf, mein Leben und so weiter. Was, was war das? Was sagst du?
1: Du lebst ja quasi davon, dass irgendwie ja. Bands nachkommen und so ja, irgendwie ja, ja. Songs
0: machen wollen, ne? Ja, ja genau, eben. Und ich denke mir, es kommt immer Musik nach, daran, da, da, daran wird es nicht scheitern und so. Ja. Aber ich habe halt oft ähm, schon, mir mache mir Gedanken, dass ich eines Tages schneller als mir lieb ist, Völlig irrelevant sein könnte, weil ich in einem anderen musikalischen Zeitalter noch lebe als, als die, mm. die potenzielle Zielgruppe, wenn man so will. Oder ja, macht man sich einfach Gedanken drüber, dass man, wenn man nicht auf dem Laufenden bleibt, äh, irgendwann plötzlich feststellt, dass äh, der Fluss ausgetrocknet ist.
1: So. Ja, voll. Ja. Ich denke, das passiert ja, also da ist ja Punk sehr, sehr gut drin. Ne? Wenn du viele, also extrem viele alte Fatrack-Bands anschaust, die so jetzt irgendwie nochmal eine Reunion machen und irgendwie schreit kein ha Hahn danach, sagt man das so. Ähm, ja, ja. Aber trotzdem verkauft es irgendwie gut, weil halt alle
0: ja, ja. 40er halt das immer noch feiern. Ne? Ich ähm, habe dieses Jahr eine ne, Pulliplatte gemischt, von daher.
1: <lacht> die, weißt du, die kenne ich halt nur aus dem Kontext, dass die jetzt wieder zurückgekommen sind. Oder keine Ahnung, ja, halt, dass die jetzt wieder ja. was machen. Ich kannte die davor nicht mal. Ja. Ähm, also jetzt nicht, dass es das despektierlich klingt, ne? nee, aber, nee, aber ich, ich habe es einfach meinst, nicht ja. auf dem Schirm. Ne? Ähm, ja das deswegen, keine Ahnung, ich denke so bei, die Sorge davor wird dich retten Benedikt, ja. wenn du das auf dem Schirm hast also ich, ich habe zum Beispiel Angst, ich arbeite jetzt im Krankenhaus und ich habe Angst, dass ich da kleben bleibe dass ich jetzt mhm. äh, einfach arbeite dann wache ich auf, ich bin 60 und denke mir ja hups, ich hatte doch mal eine Punkband ja, oh. aber weil ich da so sehr Angst vor habe bin ich
0: überzeugt, dass mich das retten wird das finde ich das, find, das glaube ich auch, das lassen wir jetzt mal so stehen das ist auch ein super Schlusswort eigentlich weil es sehr positiv und optimistisch auch ist ja. Und äh, ja, ich bedanke mich total herzlich für deine Zeit. Es war eine super Unterhaltung. Ich habe mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es war okay für dich, dass wir eben über so viele doch persönliche Sachen abseits der Musik auch gesprochen haben. Für mich war das mega cool. Ja. toll.
1: Ja. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, Für den Kontext, ich sitze ja hier auch fast im komplett Dunkeln, ja. weil ich ja im Auto sitze. Ich dachte, ja, oh, irgendwie, keine Ahnung, gibt kein Licht gerade. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch super, super Spaß gemacht. Ich sitze total gerne für dich zwei Stunden nachts in der Baracke. War ein toller Freitagabend. Ganz unironisch, wirklich. War cool.
0: Super. Vielen Dank dir. Dann äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal im echten Leben wieder.
1: Ja, hoffentlich bis bald, Benedikt. Genau. Hab Ciao. eine gute Zeit. Ja. Tschüssi. Danke dir. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass du dabei warst. Die Shownotes gibt es wie immer unter benedikthein.com slash ORP64. Das komplette Archiv mit allen Podcast Folgen findest du unter benedikthein.com slash podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.